0: Recentemente, estamos ao vivo, então boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 20 de novembro. Está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição 158 no ar e temos bastante coisa para falar. Só que antes, eu quero dar as boas-vindas ao nosso queridíssimo, queridíssimo, querido, querido, esse homem humilde. Que está novamente de nós depois de muito tempo sem comparecer. E ele vai participar com a gente. É uma honra, é um prazer ter de volta o nosso amigão Celso Donel. E aí, Celso, como é que você tá, meu mestre? Eu não tava esperando isso tudo, não, velho. Eu também me
1: esperava. Me esperava tudo, amor, velho! Assim.
0: Tem que ter! Porra. Essa criatura ah. pô, lá do
2: Meia, que é onde meia. ninguém pega a Mocreia, porra. e anda de 6x06. Meia, meia. Tamo junto, cara. Ô, tô... <risos> Portinho. É, obrigado, pessoal de Jogando Papo. aí, Muito obrigado pela, uh, por abrir as portas aqui para mim mais uma vez. Realmente, tem muitos anos que eu não participo do podcast. É, no início do, do, do Jogando Papo, eu participei de alguns, tive o privilégio de participar. Os colegas aqui abriram a porta para que eu pudesse falar minhas besteiras de, de, uh, de sobre videogame. Inclusive, uma das minhas melhores quotes foi que eu era o Bob Marley do, 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 dos gamers, porque eu gostava de jogos meio, meio light, meio... Nada a ver, mas é, é um privilégio estar aqui novamente. Obrigado por abrir espaço, para ter um papo tão importante como esse, né? Que é o de papo das gerações novas aí e outras coisas, Game Awards e stuff. Obrigado, obrigado mesmo pelo convite.
0: Ó, oh, prazer gigantesco ter você aqui com a gente.
2: E, obviamente,
0: meu querido Dart e meu querido Xandão, complementando a equipe hoje. E, ó, oh, vamos ficar de olho que se correr tudo bem, tem mais um ainda para aparecer, hein? Ok? Bom, não vamos perder tempo. Vamos começar pelas notícias. Temos alguns tópicos interessantes, então já estou abrindo aqui o meu trelo para ver a ordem das notícias. Vamos começar pelo seguinte. Estoque do Xbox Series X e Series S só deve ser regularizado em abril de 2021. Quando é que eu vou ter o meu Xbox? Pô, não é possível. Já não consegui no lançamento. Fui para capital para conseguir o meu. Cheguei lá, não consegui porcaria nenhuma. Vou ter que esperar até abril? Ah, Jesus Cristo. O Phil Spencer já tinha comentado que a Microsoft está correndo atrás para tentar normalizar esses estoques. Só que o chefe financeiro do setor de Xbox, o Tim Stewart, disse que isso só deve acontecer no primeiro trimestre 2021. Segundo ele, talvez os estoques só devam voltar à normalidade e a Microsoft consiga suprir a demanda no trimestre P3 da Microsoft, que é, na verdade, o primeiro trimestre, trimestre de 2021, que vai até o mês de abril.
3: Ai, triste.
0: A questão para a Microsoft bate em problemas de alta demanda. Então, esse foi o maior lançamento da franquia Xbox em todos os seus anos de existência. Se esperar, né? Se bem que o que me assusta na verdade é... Gente, é um console de 500 dólares ou 4.600 reais no Brasil. A gente está no meio de uma crise causada pela pandemia. Assustador, hein? Todo mundo... Eu, pelo menos, achava que as pessoas teriam dificuldade nessa situação toda para conseguir um console. E tomei o um console menos eu. E aí? Isso era de se esperar? Eu não esperava. O que vocês acham, gente? Algum que vocês esperava que houvesse problema tão sério de demanda, pelo menos na parte da Microsoft, porque o pessoal da Sony já tinha falado que não ia conseguir atender a demanda de lançamento.
1: É, eu ficaria numa posição extremamente assim, conservadora colocar qualquer produto no mercado, ainda mais um produto de um valor tão alto assim. Eu não acreditava né, na questão, porque não é uma crise. É, unicamente nossa nacional, é uma crise mundial então é uma aposta arriscada e acredito até mesmo que eles também não fizeram né, uma previsão também tão otimista né? eu já, já achei extremamente otimista terem é, lançado os consoles, né, mantido o lançamento dos consoles para, para esse ano não, 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 não terem adiado por causa disso já achei otimista, ou seja, eles não conseguiram nem sequer prever qual que seria essa demanda, né, do por, esse, por esses produtos, né, que são produtos extremamente caros? Então, realmente pegou todo mundo de surpresa e, e é uma coisa que tem batido bastante nessa questão, né, que o pessoal está na questão do fomo, né, o fear of missing out, que é essa neurose coletiva de que ele não quer ficar de fora, acha que se não conseguir um console agora é, estará perdendo grandes oportunidades de divertimento, grandes oportunidades de estar com os amigos, né, de, de assim de, de uma forma segura, né, que vai ser online. Então é é essa neurose mesmo, né? A pessoa quando tá, quando, quando tem que ficar numa situação dessa, ela parte assim é, é até uma questão mais é, emocional do que racional, ela acaba apelando mais para o emocional da pessoa ali, eu vou fazer aqui esse... eu não tô gastando mesmo com saindo com rua, eu não tô, tô deixando de gastar em outras coisas, uh, então eu vou gastar aqui numa coisa que vai me dar um conforto emocional para esse momento de muita dificuldade é, que, que tô passando, né? É o escapismo, é a catarse, a necessidade de uma catarse, né? Então, acaba é... Indo atrás disso, né? A gente tá com tudo parado, o cinema tá parado, o cinema acabou praticamente. Então, gastos com cinema, gasto com cultura mesmo acabaram é, reduzindo-se tem... muito, não tem show. Então, uh, aquelas, né? Aquelas válvulas de escape, né? Para as tensões, para as preocupações, para. Pra... Para tudo que a gente está vivendo de ruim e tal, é, estão reduzidas. Então, se acaba correndo atrás, acaba fazendo financiamentos, acaba se endividando para tentar um pouco de conforto. Para os divertimentos pequeno.
3: que ainda reação, né? Que ainda <risos> que não depende de, de aglomeração, não. não.
1: É. É, eu só ia adicionar que
2: assim, não me surpreende absolutamente nada, eu sei que a gente está falando só da Microsoft, não necessariamente da Sony, mas não me surpreende absolutamente nada que é, tudo que foi lançado agora acabou sendo sold out. É, sold out né? Tudo que foi é, oferecido foi vendido de, de ambas plataformas. O que é. me surpreende, na verdade, é o fato de que não vai haver uma reposição de estoque da Microsoft é, até o primeiro trimestre do ano que vem. Né? É, no caso... Uh, né, até um colega ali na, no chat falou pra gente que realmente existe a questão da pandemia que complicou a cadeia de produção, isso é óbvio é, quem, quem não sabe disso não, não mora no planeta Terra esse ano, né mas ao mesmo tempo quando você tem a Sony do outro lado prometendo estoque pro Thanksgiving prometendo estoque pro Natal você vê que houve um problema específico do lado da Microsoft também, né? ambos os consoles eles, iam, eles iriam e vão continuar até o início do ano que vem se a gente tentasse basear, eu sei que 2020 é um ano extremamente atípico em todos os sentidos mas se a gente se basear em lançamentos anteriores, né, nas gerações passadas você sempre tem um lançamento ali normalmente né, no, no último trimestre do ano ali, mais ou menos na época do Thanksgiving, que é mais ou menos agora, e você tem o, todos os videogames que são lançados nessa época, normalmente tirando o Xbox One, que foi lançado num preço muito caro e, e não teve um, 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 uma apelação tão bacana para a comunidade, comunidade gamer, você vê esses consoles basicamente selling out, você, é praticamente impossível você encontrar, no caso do, do Wii, por exemplo, foi bem pior, mas é um uma outra situação, mas nessa geração agora realmente é, eu acho que é, é, como, como gamers aqui, a gente só está opinando mesmo é desapontante, é, eu tive o, a sorte e o privilégio de conseguir o meu Playstation 5, mas eu queria muito um Xbox Series X também, e eu não tenho perspectiva nenhuma, eu sou um consumidor que tem o meu dinheirinho ali guardado, já há bastante tempo para comprar, e eu vou ser completamente é, incapacitado de fazer isso por Deus sabe o quanto tempo, e isso é, é extremamente desapontante, que acaba sendo completamente contra Acho que a, maior, a coisa mais bacana da Microsoft porque a Microsoft está se posicionando assim. Nós somos o console da galera. Pô, você quer uma coisa que, que dá para pagar? Você tem o um Game Pass, você tem toda uma, uma infraestrutura à sua volta e que é, 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 é friendly... É, como é que é? Game friendly. Né? É, é friendly to gamers. É, é amigável para jogadores. E você tem a própria, a própria estrutura de pagamento, que eu não sei se chegou no Brasil, mas chegou a vários países, que você pode fazer um parcelamento pela própria Microsoft, com Game Pass Ultimate incluído. Então, assim, é a maravilha em cima da maravilha em cima da maravilha. Não, aqui não e chegou. é muito desapontante... É. É, uma pena Mas eu sei que aqui nos Estados Unidos e em muitos lugares na Europa chegou já E é muito desapontante você ter toda essa estrutura de entrada é, Para essa plataforma que é, na minha opinião, a melhor plataforma para você jogar hoje em dia é, Em termos gerais de, de custo-benefício E você não poder entrar até Deus sabe quanto tempo é, no primeiro trimestre de, de 2021 Muito desapontante em cima de outros desapontamentos como o Halo Infinite né? Que então é, é, é mais uma respirada fundo aí E vamos adiante porque a Microsoft promete muito Infelizmente não agora, nesse início de geração, né? Mas, pelo que eu entendi, não é que eles disseram
3: que não vai ter nada de estoque até lá. É que eles disseram que não vai ser normalizado. É que ele vai ter novos estoques até lá, mas não vai ser o suficiente para suprir a demanda. Né? O que vai é. chegar vai ser. vai ser vendido, vai esgotar rapidamente sempre. Né? <risos> Provavelmente é, mas... vai acontecer isso com o Playstation 5 também, até por um bom tempo.
0: Mas, mas pelo menos, arte nesse ponto, a Sony foi mais clara. Porque eles falaram, nós não teremos console o suficiente para todo mundo. De repente, ele volta. É pouco bom. É, a Sony, nesse ponto, como eu estava dizendo, ela foi mais precavida. Ela já falou, ó... Comprem, comprem na pré-venda. Quem conseguir fazer a, a, a pré order vai receber o seu ou vai poder ir na loja e retirar, contanto que tenha um comprovante de que o, o console foi pago o número de pedido está certinho. A Microsoft não fez isso. A Microsoft foi, vai dar valsa. Ó, vai jogando os consoles nas lojas e vê o que dá. E, e deu muito mais do que eles esperavam, porque sold out. Não tem mais em lugar nenhum. Aliás, no Brasil tem. Series S. Isso que eu não entendi. O Series X, que é o console mais caro, acabou. O Series S eu posso entrar numa loja da Americanas agora, lá no setor de games, que vai ter Series S ainda à venda. Eu mas, acho é, que mas ele vai...
3: já está começando a terminar também. Em é. alguém, em, nas, na, na Amazon já terminou.
0: Na Amazon terminou? É. Pô, ok. Mas é, lojas americanas de tijolo você ainda encontra. Se você uhum. entrar na loja, você ainda encontra consoles disponíveis. O Series S. E o Playstation eu realmente não acompanhei. Eu não sei como é que tá a sua situação de Playstation 5 no Brasil. Você está sabendo de alguma coisa, Dati? Uh, não tem lugar nenhum. Não tem lugar nenhum? Tem lugar nenhum. Ó, maravilha, já não preciso sair daqui da minha cidade. Uh, pra tem.
3: Ontem parece que tinha reaparecido um pouquinho no, na, no site da Amazon, mas em seguida desapareceu de novo. <risos> mas é, tá. só a versão com disco, a versão digital tu não, tu não acha de jeito nenhum.
2: É isso que eu ia falar, é, no, no, aqui nos Estados Unidos também A minha intenção era comprar um, um digital Eu fiz a transição completa para digital já há mais de um ano Então é, não tinha por que comprar E eu ia economizar 100 dólares, mas no final das contas É, é, um, é, um, é um duende em cima de um unicórnio rosa é, Você achar esse, esse console por aí Infelizmente é, não dá, não dá, não dá É impossível é, você achar o All Digital Que eu acho que vai ser o, o grande ganhador dessa geração Para o Playstation no caso não pro para Microsoft.
0: Entende, olha e inclusive é interessante comentar o seguinte: é, no mercado europeu, diversas pessoas fizeram a aquisição do All Digital, receberam a caixa preta do All Digital e quando abriram a caixa, versão com Drive. É uma vantagem. Eles pagaram mais barato e levaram o console mais caro. Então tá valendo, é bacana. Mas a Sony deixar passar uma situação dessa, ou é muito desespero, ou queria se garantir para depois não dar reclamação. Ó, oh, não tem o All Digital aí em nego, massacrar Eles preferiram já entregar ó, A caixa do Dual Digital, bota o, o aparelho Com drive aí, que aí eles não enchem o saco A gente ainda sai como amigão Do consumidor
2: e a, Eu não e tinha aqui... ouvido falar disso, que loucura, e... cara É e aqui é. no
3: Brasil, sabe o que, é que aconteceu com algumas pessoas? Não sei se foi algumas... Eu sei que com uma pessoa especialmente aconteceu. Uh, ela encom encom conseguiu encomendar nas primeiras horas a versão digital do PlayStation 5. Daí, essa semana, ela recebeu uma mensagem da loja dizendo que não ia conseguir entregar a versão digital, porque tinha esgotado, acho que vendeu e não tinha. Mas ia conseguir mandar para eles a versão com disco, mas só em dezembro, uh, sem cobrar mais. Pelo, okay. pelo preço que ele pagou a digital. E, e para compensar esse atraso, ia dar um vale da loja de 500 reais. Então ele teve... Então, pô, e, e o já... cara estava reclamando do atraso, mas, mas nesse caso eu acho que não tem nada que reclamar. Nesse caso está justificado o atraso. Né? Ah,
0: cala a boca, pô. O cara já vai ganhar um aparelho mais caro pelo preço do mais barato, um vale de 500 reais... Pô, ainda tá reclamando? Pelo amor de Deus, enfia é. buraco, pô. É. Ninguém precisa... Muito
3: eu, acho que esse, eu não me lembro que loja foi, acho que foi Submarino, se eu não me engano.
0: Ô, oh, ô, oh, Submarino, B2W, que milagre.
3: É, não tenho certeza, mas eu acho que foi. Tá bom, não o perdeu. Acesso, mas aí, grande parte do problema da, da falta de estoque é os scalpers, né?
0: sim. Sim. Isso é <risos> terrível. É o nego que vai lá, encomenda, consegue encomendar duas, três unidades e depois vende por 10 mil reais. Vende por 1.500 dólares. Ah, grila sempre tem FDP, né?
2: É, pior do que isso, é, é, eu perder uma competição de F5 com o um cara que tá fazendo F5 também vai vender depois mais caro, o que eu já não gosto é o cara que coloca um bot que faz um trabalho muito mais eficiente do que eu, né? Isso é, infelizmente... E assim, eu fiz o meu melhor, eu, 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 eu queria o meu, o meu All Digital, o Playstation, eu já fiz o cadastro na Target, no Walmart, em todos os sites que eu ia, já botei o meu endereço, já botei, cadastrei meu cartão de crédito, tava tudo direitinho. E ainda assim eu perdi a, perdi a corrida várias vezes. Seu uma criatura com atraso Mas eu acho que apareceu Vejamos se ela vai
0: responder Nilson, você está oh. por aí Eu ouço sua voz, mas não vejo seu rosto Liga a webcam, garoto
4: Peraí que eu tô Eu tô aprendendo
3: ainda, sabia?
0: Ah, você tá aprendendo?
3: Opa O Discord não é pra velho
4: <risos> É verdade é, Eu sou da época do ICQ, é diferente <risos> Vocês estão me vendo?
0: Estamos,
2: sim. sim.
4: sim. Então tá gente, grande Nilson na área. Outro e aí, gente.
0: Parece há séculos.
4: Caramba, eu tô contente. Você não, não tá entendendo. Eu tô muito contente. <risos> que satisfação estar com vocês aqui depois de tantos anos. Participamos de tantas coisas juntos e eu me afastei, mas...
0: Tá vendo? bom filho a casa torna. Pode usar a expressão correta. Vamos para o próximo tópico do programa de hoje, que é o seguinte. Assassin's Creed Valhalla tem... Ah, tá de sacanagem, eu cliquei pra ler a notícia e apareceu um anúncio de Bet365. Agora sim. Assassin's Creed Valhalla tem a maior semana de lançamento da história da franquia. Muito bom. A Ubisoft anunciou que Assassin's Creed Valhalla vendeu na primeira semana mais cópias do que qualquer outro Assassin's Creed até hoje. Aí vem o interessante. Infelizmente, não foram divulgados números de vendas. E aí, eu vou acreditar nessa história? Quais são os fatos que vão me permitir acreditar nessa historinha? Bom, segundo eles, é, o Valhalla foi o título de PC da Ubisoft mais vendido no lançamento e uh, que jogadores de Assassin's Creed Valhalla já percorreram. 4 milhões de quilômetros, desbloquearam mais de 55 milhões de edificações em seus assentamentos, já disputaram mais de 3 milhões e meio de partidas de Orlog, que é o joguinho de dados que tem lá, e mais de 1 milhão e 800 mil jogadores já ganharam, pelo menos, uma disputa de quem bebe mais. Perguntinha, alguém aqui já teve a Coragem ou a audácia de comprar esse Assassin's Creed? Não. Não? Porque é aquilo. Se eu parar pra pensar.
3: Assassin's Creed vinha andando meio. Eu quero. Eu quero muito comprar, só que, como eu sei que Assassin's Creed entra em promoção rápido, então eu tô me segurando.
1: <risos> <risos> Grande garota. Eu, eu também tô querendo muito comprar esse Assassin's Creed. Ele teve uma. Realmente teve uma baixa, mas. Os dois últimos títulos realmente foram muito legais. Eu tô jogando Origin, né, que é o. no Egito. Eu tô, tô achando muito legal. Ele realmente é, consertou muitas arestas, muitas coisinhas que a gente viu no City Kate e no, naquele da, da Revolução Francesa, é, Union. Agora esqueci o, o, qual que era o subtítulo Unity. dele. Uma, Unity, exato. E agora o, o, o Orange e o, o na, na Grécia Roma Antiga ficaram muito bacana, né? O Originho da Grécia, Roma Antiga, né? São praticamente, é o mesmo jogo, assim. Eles são muito perto um do outro. Mas eu tô curtindo bastante, eu tenho gostado e... e o Assassin's Creed sempre foi um jogo assim, assim, não é aquele jogo que faz você comprar um console por causa dele, mas é um jogo sempre muito gostoso de jogar, né? Então, eu, eu curto bastante e ali. O apuro histórico que eles têm, que a que a Ubisoft tem ali para contextualizar o jogo dela, é muito legal o, uh, né, o contexto histórico que ela coloca, ela procura ser extremamente respeitosa ali, extremamente correta na questão né, do, dos fatos históricos acontecidos, faz um trabalho ali fenomenal de recuperação daquela arquitetura antiga que, quando você vai jogar o Orange, você não fazia a menor ideia que o Egito era aquilo. Eu, eu não fazia, eu pensava que era um, é, um deserto extremamente grande com pirâmide. Você vê ali uma, assim, uma vida, uma fauna, uma flora assim, exuberante, linda, o Nilo, então, uma coisa maravilhosa ali. Então, a vontade seria até viver naquela época e que eles fizeram aquilo, então é bacana colocar a, a essa, essa questão né, geográfica, histórica, da, daquela época, como eles for, como conseguem colocar. Nem sempre acertam a história, geralmente as histórias são muito cheias de clichês, é, sem muita atividade, mas ele acaba entregando bastante coisa interessante nisso. Por isso eu tô muito assim... Opa. Eu vou esperar exatamente que eu tô com dor. Eu tenho que terminar o Orange, tenho que <risos> jogar o Odyssey, e agora pra jogar o Valhalla. Então eu tenho um Assassin's Creed inteiro antes de comprar o Valhalla, mas eu quero muito, ainda mais que é um período histórico, é uma tomada histórica, que eu sou muito fã, que eu sou muito fã do, Bert, do escritor ali, agora esqueci o nome, que eu já li... Quase tudo dele já.
3: Eu, eu joguei o Origins, mas o Odyssey eu não cheguei a terminar. Eu joguei muito pouco do Odyssey. E, na, na verdade, eu estava achando meio
2: chato <risos> o Odyssey. É, eu tô nesse barco também. É, o Dart mencionou aí a palavra-chave para mim, que é o... o... O preço, né, e, e, e 2020 foi o primeiro ano que eu me tornei um pouco mais estratégico na compra dos jogos que eu faço é, e tentar comprar mais as coisas que eu realmente vou jogar, ao invés das coisas que eu gostaria de ter. Então eu deixei de comprar muitos jogos esse ano, sabendo que eu não poderia jogá-los imediatamente, que eles estariam numa promoção em algum momento. Isso foi no início de 2020, né, no meio de 2020 chegou a melhor coisa do planeta chamada Game Pass, e agora toda vez que é lançado um jogo eu pergunto assim, hum, quanto tempo vai demorar para esse jogo entrar no Game Pass? Será que eu vou comprar ele ou será que eu vou esperar ele chegar no Game Pass? Então existe esse fator também e é claro que, é, como o Xandão sabiamente falou, eu não acho que Valhalla seja um jogo que fala assim, não, esse é o jogo para você se sentir na próxima geração, ele, é claro que ele se aproveita no Series X e no, e no PlayStation 5 e, e tem um desempenho melhor, mas é, não é o jogo, pelo menos na minha opinião, que você tem que jogar nessa geração é, ponto final. Então ele vai ficar um pouco mais pra frente, mas ele, eu, tenho, eu tenho interesse nele sim e eu espero de repente em meados do ano que vem estar tá jogando ele, com certeza.
3: É, agora entrou teve, entrou a promoção de Black Friday da, da, da Xbox, né? E entrou em promoção um combo dele com, hum. com Watch Dogs, né? Mas ele hum. sozinho não entrou em promoção. E como o Watch Dogs não tá lagrando as coisas, então não...
2: No é, o Legion, é. mal ou menos é. É. E o Watch Dogs
3: Legion Sozinho entrou em promoção Mas o Assassin's Creed não então, é. Eu acho que no é. fim do ano ele deve entrar é. É. Cara,
0: olha só, olha só A Ubisoft sabe quem é O <risos> ouro, entendeu? Eles sabem que Assassin's Creed Vai dar grana E eles estão apostando bem alto nesse jogo Eu penso até que a Ubisoft tenta, Tente é, adotar com ele uma estratégia Mais ou menos que a, do que a Rockstar Faz com GTA se eles se garantirem que é um jogo bom, de qualidade, eles vão segurar o preço desse jogo pelo maior período possível. O Hot Dogs, assim, eu vi alguns Let's Players aí jogando. Visualmente tá bacana, mas... Não, visualmente um ele jogo... tá bonito. É, visualmente ele tá bonitão, mas aí em questão de jogo, jogo mesmo, não vi nada de interessante. Entendeu? Então... Talvez já seja o momento de dar uma puxadinha do preço dele pra baixo, conquistar mais gente. Mas o Assassin's Creed, eles vão tentar dar uma
3: valorizada. Ah, vão. É, mas eu acho que no Natal ele entra em promoção já. <risos> Nem que sejam uns 10%. Nesse 20%. Natal agora? É, nesse Natal agora.
2: A não, eu, acho Esse Natal, não. Uhum. eu acho que lá pra fevereiro Eu acho que depois passaram isso Fevereiro, to massa, Todos os aí. últimos
3: Assassin's Creed entraram <risos> Em promoção antes do Na fim é... do ano
1: Na época do Natal? assim Sim. Fim de ano? Mas o todos o... foram lançados aí nessa Sim, época Sim, todos foram
3: lançados ali Por outubro, novembro e no Natal Porque é menos de um mês uhum. né? Sim, mas é, é... Entrava em promoção rápido assim.
0: <risos> é, vamos ver, vamos ver o que, que a Ubisoft vai, vai decidir. A não ser se
3: que o... ele venda uh, muito bem. Né? Aí.
1: É, ele já é o maior lançamento, né? É. Até essa é a notícia que ele já é o maior lançamento do Assassin's Creed desde o seu primeiro, desde o seu lançamento. Então, se, se, se é um que eles vão segurar o preço, é esse.
3: É, mas agora, indiretamente, ele já está em promoção, né? No combo com o Watch Dogs. É,
2: a o de desconto vem é... todo do Watch Dogs. É.
1: Exatamente, o, o desconto do Watch Dogs. É. Você compra a pipoca bilu, né? Aquela que você é. come pela boca e ela sai pelo melhor preço. Então... <risos> <risos>
5: Nossa, essa não
4: é, não é velho, hein,
1: eu sou muito eu sou velho? Essa velho. é muito é, 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 velha, essa é sua homenagem. É. É.
4: É, saudade do Jogando Papo, rapaz, é, que é. saudade.
1: Essa é homenagem ao Nilson. Essa é velha, puta
4: velho.
0: Geração, pegou algum jogo recente?
4: Olha, eu tô pegando nesse momento o Spider-Man, é o jogo que eu tô pegando, mas eu ainda não joguei, então porque eu vou, tô fazendo isso nesse, nesse momento, e cara... Oh, bom, nessa nova geração eu cheguei ontem nela, então não tenho Opa, nem muito o que falar. Com o quê? O quê? Nessa, nessa, na nova geração eu cheguei ontem nela, né? Não, mas com qual? Com
0: qual? Microsoft ou Sony?
4: Não, eu fui pro PS4.
0: PS4. Não, PS4? <risos> então
4: você não, tá muito não tá não, atrasado nessa geração. Não, não, não. Foi por, fui pro PlayStation 5. Ô, <risos> Rubinho! É. Desculpa, é emoção, gente. É emoção. Calma. Eu fui no PlayStation 5 essa geração, mas eu penso em um, em um momento próximo aí pegar o Xbox, o Series X. O S eu dispenso. É, ou também... Eu, eu não peguei... Por que, que eu não peguei o Series X agora? Porque eu ainda estou em dúvida se eu invisto mais no meu PC, né? E, 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 e em questão de console, fico no PlayStation sim. É, porque a minha vontade é pegar uma, uma 3080, né?
2: De todos aqui, a vontade de todos.
4: É, sem dúvida. <risos> Vamos ver como é, Mas o orçamento fica difícil, né? Vamos ver. É. Mas, mas não é por questões, não é por questões de... Ser fanboy de, 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 da, da Sony, não. Eu, 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 foi, foi estratégico mesmo. Vou pegar um Playstation agora. Se no futuro eu, 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 o orçamento deixar, eu parto para um Series X.
2: Pergunta, Nilson. O fato de você ter escolhido comprar um Playstation 5 agora versus um Xbox Series X teve alguma coisa a ver com o cancelamento do Halo Infinite? Cancelamento não, adiamento do Halo Infinite.
4: Não. Não, nem um pouco, hum. até porque faz tempo que eu não jogo Halo. A, hum. a grande verdade é o seguinte, na geração, na, é, é engraçado, na geração passada, eu dividi o meu tempo entre o Xbox One e o PS4. E eu joguei muito Xbox One e na metade da geração para frente eu joguei muito PlayStation 4. E eu e eu me vi totalmente apaixonado pelas franquias da Sony. Joguei muitas coisas boas que marcaram a geração pra mim, e, eu, e o que eu tinha no Xbox, eu praticamente joguei quase tudo do PC, né, então, foi esse o, moti o motivo foi esse, Pô, se eu precisar sair alguma coisa interessante no Xbox, eu posso jogar no PC, eu tenho um PC ok, que ainda roda tudo, talvez não em 4K, mas roda muito bem em 1080, e aí eu resolvi iniciar essa nova geração com o Playstation 5 o motivo foi único e exclusivamente isso, porque eu acho que eu, agora nesse início de geração, eu não vou perder jogo nenhum, né, porque o que sair pro Xbox eu vou pegar no PC é
1: isso. isso e é... tem um Game Pass pro PC também, Sim, que é excelente, então ah, inclusive, eu sou então é... um Game do PC. É, é, inclusive tem coisa que tem que sair no
0: Xbox que só saiu no PC, né? Ô, oh, Microsoft, se estiver me vendo, eu quero meu Flight Simulator no Xbox, tá? Tô esperando. É, então, tá aí. Isso aí.
2: <risos> Ô, Portinho, eu não tô. <risos> o único motivo pelo qual eu não tô muito chateado com a Microsoft em relação a isso é porque eu não tenho meu Series X ainda. Eu tenho um Xbox One X que talvez não ia ter uma performance tão legal no Flight Simulator, mas alô, Microsoft. <risos> Eu
1: quero. <risos> cara, é um jogo medo. que eu não faço a menor questão, cara. Eu não consigo levantar aquele negócio. Se eu, se eu subo, eu não desço. <risos> <risos> é, é, eu, 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 piloto
0: de avião formado, eu. Nunca assisti uma aula de pilotagem, sempre foi por causa da curiosidade mesmo. Joguei muito simulador de batalha de avião na época do meu PC386, F-15, F-19, um monte de jogos antigos de, de simulação de, de jato. Mas eu curto o Flight Simulator da mesma forma que eu curto o Aerotruck Simulator. Bota no ar e relaxa. O avião subiu? maravilha, curte a paisagem cria uma rota de voo simples, vai aqui vai ali, não, não vai de jato, vai de teco-teco de, de mesmo pra curtir o ambiente e relaxar é jogo de relaxamento, não é jogo pra botar adrenalina eu, é boto, você... adrenalina, uhum. eu boto adrenalina em Mortal Kombat, eu quero jogo também que não, que, em que eu não precise é, é, elevar meu nível de adrenalina jogo você Hilo fala
4: que... isso pra você, né porque o seu PC não vai relaxar nem um pouco com aquele jogo <risos> Um jogo <risos> infeliz,
0: cara. Não, eu, não, eu, eu quero ele no Xbox, porque eu não tenho PC. Eu estou falando nesse momento do meu PC, que é um notebookzinho de 3 anos de idade. Nunca que isso aqui vai rodar Flight Simulator. Eu quero no Xbox. É isso, é
2: justo. justo.
4: É.
0: Você vamos... co conseguiu comprar o um Xbox ou não?
1: Já, de... já passaram <risos> 15 minutos. Tocou na ferida. 15 minutos chorando já isso aí no início do programa. Agora vai chorar mais 15 minutos. Não.
0: É é. É. Vamos fazer o seguinte. Bacalé a boca. Vamos fazer o seguinte. Vamos circular, porque ainda tem muita coisa para falar. Próximo tópico. E esse já vai servir de gancho para a nossa, nossa primeira grande discussão. O tópico é. Modo de repouso do PlayStation 5 pode ser o causador de falhas no console. Ei, Tony, mandando bem, né? Poucos dias depois do lançamento do PlayStation 5, diversos usuários começaram a reportar falhas observadas no console, algumas chegando até comprometer o progresso em jogos e os arquivos salvos. Segundo apurado por analistas, os problemas podem estar relacionados ao modo de repouso de alguma forma, vem afetando o desempenho da máquina. Desde a chegada do PS5, os jogadores estão compartilhando crashes que estão experimentando com casos de fechamento imediato de jogos inicializados, travamento da fila de download, comprometimento de arquivos salvos, desligamento automático do console e, numa situação mais extrema, o bloqueio total do console. Gente, que maluquice é essa? Sony começou bem, hein? A informação é a seguinte, ao... parece que ao colocar o PS5 em modo de repouso, enquanto jogava ah, Spider-Man Remastered, roda, é... acontece um crash de todo o sistema, forçando o processo de reparação do drive externo, quando inicia o backup. <risos> Gente, mas que bosta, hein?
2: Que história é essa? O negócio tá feito. Bem-vindos à nova geração, né? Ai... Olha, eu, eu não posso é, falar nada em relação a esse problema específico, Putz mas seu, eu... Eu que... eu tô <risos> sei, eu tô olhando o de lá. O que, que aconteceu aqui, é, é, o bug da Sony pegou no Xandão ali agora. Ah.
3: É. Tá no celular, deve ter mudado a orientação do celular. É.
2: Eu acho que assim ficou legal. É, é. é. pode mas... ser
4: diferente. Ah.
1: Eu acho que todo mundo Tinha ficar assim agora. <risos> é. eu tô, eu tô. Mas o cara olha, é tudo deitado não vai fazer. É gente, esse negócio de fazer ao vivo.
2: Vamos lá, segue o jogo. Segue é... o jogo. Eu não posso falar nada em relação a esse problema é, por causa de um behavior próprio que eu tenho. Eu não, eu não coloco o meu console em REST Mode. Eu paro de jogar eu coloco para desligar e, e partiu. Então, eu não passei por esse problema. Mas se você me permitir, Portinho, se não for deviar muito, eu gostaria de falar de outros problemas que eu tô tendo com o meu PlayStation 5. Né? É, esse é o primeiro console que eu tenho é, day one, digamos assim. Né, o, o, eu peguei dois dias depois que ele foi lançado porque a Target demorou a entregar aqui para mim mas tá valendo, é a primeira vez que eu tenho esse privilégio é uma sensação muito, muito, muito gostosa, mas é, é, eu, eu, eu fico muito apreensivo por ser um, um jogador beta, digamos assim do console, né, é, então é, problemas que eu é, acabei lidando isso sem ver na internet, depois que eu tive o problema que eu fui na internet ver, mas dá, chega a gelar a alma, primeiro é que o meu controle é, não tá carregando é, mas ele não tava carregando quando você conecta ele ele na, com USB-C que vem né, na, na própria, do próprio console, você conecta ele na frente no USB e você conecta ele no controle é, quando você conecta assim, ele segura a, é, se você está com ele conectado você fica jogando, ele segura numa boa mas você desconecta, parece que só tem uma barrinha e que ele vai desligar, eu falei, puta, meu controle veio cagado, veio com a bateria ruim e tudo não é, não é o caso, porque o que, que eu fiz? Como meu celular também é USB-C, eu já tinha um carregador aqui plugado no, no, na parede, falei, pô, vou plugar esse negócio aqui na parede mesmo e daqui a pouco eu volto. Quando eu voltei, ele estava todo carregado e aí eu tive um... um, um, um Uh, um uso normal dele de mais ou menos 8 horas que é o que eu pego no meu Playstation 4 de qualquer forma, no meu controle de Playstation 4. Fui na internet e fui ver, realmente só é um problema. Nilson, se você tiver esse problema, a, a forma de você mitigar isso, você tem duas entradas de USB é, 3.0 atrás do seu Playstation 5. Se você conectar a porra do USB ali e conectar no seu controle, ele vai carregar normalmente alguma coisa no, no porte da frente que está oferecendo esse problema. Vários usuários já tiveram esse problema. Um é, outro problema carre... que eu... Oh, fala,
4: desculpa. Eu carreguei o meu hoje e até agora nada. Mas o que se esse... O que eu estranhei que, é que ele não estava carregado, eu estava com, com 20% da bateria, coloquei e ele não ficou. Eu fiquei jogando ele, ele na, na, no, no cabo, ligado no cabo, fiquei jogando e não carregava, não carregava, não carregava. Aí eu coloquei ele no modo... Uh, no modo de repouso e, e sair de perto quando, quando eu voltei e liguei de novo ele estava carregado eu não sei, eu achei um comportamento estranho também
2: é, parece que existe uma, uma forma de você, quando você coloca ele em repouso parece que ele consegue carregar também eu, eu li alguma coisa em relação a isso, mas eu não quis nem mexer é, muito com esse tipo de coisa outro problema que eu tive é, e isso aconteceu uma vez só, mas foi é, deu para botar um medinho bonitinho eu estava jogando Miles Morales o jogo entrou numa cutscene travou, desligou e o console não ligava mais. Eu falei pronto, fudeu, fui, fui um sorteado, <risos> fui um sorteado. Aí eu respirei fundo, deu uns bons 20 segundos e eu fui lá e eu apertava o power, eu, eu tirei ele da tomada, coloquei ele de novo, aí apertava o power, e segurava, ele foi e ligou e não deu mais problema, tá de boa aqui até agora. Mas o recibo está na mão aqui, porque o medo é real e, e, e segue o jogo, né? É, e o outro terceiro e último problema que eu encontrei é, eu tenho jogado bastante desde que eu peguei o meu Playstation 5, graças a Deus é, eu, eu esse de atualização de jogos, no caso teve um patch pro Miles Morales que você não vai pegar porque você tá downloading hoje já é o, o jogo com esse último patch, e, então o meu jogo já tava instalado e entrou um patchzinho pequenininho, o que acontece o patch, cara, nem um giga era o patch era 500 e tantos mega ele, ele faz o load super rápido só que ele trava, aí quando você vai é, iniciar o aplicativo, fala assim, ah, você tem uma 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 atualização para ser feita, você deseja fechar o jogo, você não abriu o jogo. Você fala, yeah. Aí você vai, fecha o jogo, eu já reiniciei o console várias vezes, e aí você tenta abrir o jogo e ele fica travado naquilo, ele fica com um patch tipo em cima dele e você não consegue iniciar o jogo. Se você tenta iniciar o jogo, ele trava. Então eu tive que apagar o jogo e colocar ele de novo, e aí eu consegui jogar em paz. É, Para minha sorte, eu tenho uma internet aqui é, é relativamente rápida, então foi, foi, foi rapidinho, mas é, é, uma, é uma série de inconvenientes, né? que eu acho que o cara que está comprando o console Day One vai ter que lidar, a é minha primeira vez lidando com isso, mas isso são todas as coisas ruins que eu tenho falar Tem umas coisas boas para falar também Mas é, é, essas essa, Essas sensações não foram agradáveis Mas faz parte, né?
1: É, o quando tá com azar O de baixo caga no de cima, não tem jeito <risos> esse, Mas esse é o motivo que algumas pessoas acharam
4: ruim Que o Xbox Series X e S Vieram com a mesma Dashboard do, do One X E na verdade eu acho muito inteligente Por parte da Microsoft porque, afinal de contas, você pula esse monte de problema que quem está com o Playstation 5 está enfrentando agora. Porque já estão com algo testado.
0: Espera aí. Olha só. Essa questão da familiaridade... Do...
4: É só, só o áudio do porto. Acho que está cortando. É só para mim.
0: Está picando? Está picando? Está. É, é um pouquinho. Ah. Bom, olha só. Vamos lá. Essa questão da familiaridade é legal. Mas também o Xbox tem alguns probleminhas. O Dart tá sabendo, a gente entrou acompanhando a questão do Xbox Series X não querer fazer download em modo de descanso.
3: Mas isso foi nos primeiros dias agora, parece que já tá resolvido. Tá, ele literalmente ele é o é... um
1: modo de descanso mesmo, né? É. <risos> Ficar lá descansando, né? Isso eu acho que era... Não, não vou baixar isso, não.
3: Isso eu é. acho que era é. a live sobrecarregada nos primeiros dias. Mas agora Sim. eu não tenho visto mais o pessoal reclamar, eu acho que...
2: E, oh, Dati, você Resolveu. que tem um Series X, parece que é uma série de jogos, inclusive o, é, da própria Microsoft, eles não estão conseguindo fazer o Quick Resume, né? Eu Sim. vi isso antes de vir, Sim, vir pra a, cá.
3: Sim, a Microsoft até disse que em alguns jogos, como estava com problema no Quick Resume, eles desativaram o Quick Resume pra esses jogos e vai reativar quando resolver o problema. É, só só uma adendo. Mas eu não pros... uso muito, eu não, não vejo muita, muita utilidade nesse Quick Resume.
4: É, só fugindo um pouquinho do tópico, Vocês não Porque ficam é tão um envergonhados quando... O Celso fala tão bonito assim, Microsoft.
2: <risos> e eu não sei falar igual, cara. Eu fico Sim, meio que. Eu, eu tenho que imitar, entendeu? Tenho, uh, todos os meus amigos misou, me mas agora eu, te, eu tenho uma desculpa finalmente é lindo. plausível eu tenho uma desculpa finalmente plausível pra isso cara, eu, eu ano passado eu completei mais tempo morando aqui do que morando no Brasil, é, não. então eu tenho é, desculpa claro. pra falar assim, você
4: tá certo é a gente que tá falando é. errado aqui é. É. Como... errado aqui é, é
1: gente é. É como é que eu vou falar
4: é. como é que eu vou falar Playstation aqui, não
1: dá. como é, é que eu
2: vou falar eu Playstation Miles eu sou, Morales eu sou fruto de, de chacota de todos os meus amigos, ele fala não, porque o Celso vai no Instagram e não sei o <risos> que deixa eu falo, pô, falar um
4: negócio aqui, caralho é que você não viu ele falando Miles Morales, como que foi aí? Fala, fala pra nós, Miles Morales. Miles Morales. É até bonito, né, escutar. Tá Desculpa, caralho. gente, tá eu é a última vez.
2: <risos> Mas, gente, eu vim aqui pra falar bem do PlayStation 5, eu posso falar bem dele também? Podemos. Mas, deve, deve. deve falar. Quero falar bem dele. Gente, vamos. ó, Nilson, vou falar pra você, cara, que você comprou o PlayStation 5. Nilson, tem duas pessoas nesse universo, velho. Tem pessoas que platinam o, o, o Astro Playroom e tem pessoas com quem eu não quero me relacionar, velho. Platinam quem? O Astro Astros Playroom é o jogo que vem junto com o console. É gratuito. Eu joguei é... um pouco, cara, achei maravilhoso aquilo lá, cara. Cara, que jogo, é... que jogo foda, meu irmão. Pelo não, tem amor de Caio Deus.
4: Dois e aquilo... Os caras têm que estender aquilo pra uma franquia mesmo, porque, cara, é muito divertido. E olha que eu, recentemente, voltei a jogar é, o Super Mario <risos> Galaxy, né, que, claro, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas, assim, não deixa ser um jogo de plataforma. E o Astro, eu acho que ele tem chance de ser algo muito próximo ao que o Mario é, porque... Se, o cara, se os caras fizeram aquilo só para demonstrar o controle, imagina se eles colocar energia mesmo e fazer um jogo completo com mais tempo de gameplay. É sensacional e as questões do controle é sensacional também.
1: Desculpa Sim. Agora, mas, não, é, não fala eu um concordo. pouco mais do controle. Eu acho que o controle é um dos principais pontos. De que é o que vai fazer a sua conexão com, com o jogo, videogame, então me fala um pouco mais a questão de tempo de resposta, ergonomia, conforto. O que, que esse controle novo está trazendo? Sim é, ele, ele é, sem sombra de dúvidas, ele é o melhor
2: controle com que eu já joguei. É, e eu, eu, essa geração agora que passou, que terminou recentemente, eu joguei ela praticamente toda desde 2014 no Playstation 4 e no último ano eu fiz um pulo drástico pro Xbox e eu joguei só no Xbox e, e, e eu, eu até então achava o controle do Xbox One o melhor controle de todos para mim, era extremamente confortável extremamente gostoso de jogar e, e superior ao do Playstation 4 até chegar o do Playstation 5 e como o Nilson tava mencionando aí realmente o, o, a, o Playroom, que na verdade é, não é o primeiro jogo da franquia, o primeiro jogo é um jogo de VR pro Playstation 4 do Astro que parece que é fantástico, eu nunca tive um set de VR, então eu não... Ah, VR, VR, por favor VR, não, <risos> e eu não, nunca não, tive... Não, 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 não diminui <risos> Não, nível, conserta, não. não diminui é. nível
3: não,
1: não é.
2: conserta não
3: Não teve é. um também é. o, não, pro tá Playstation Não teve um também pro Playstation 4 que, que era a demonstração da, da câmera da Playstation A e do Playstation <risos> 4 Teve,
4: teve, teve não dá nem para desinstalar
3: que que tu sacudia eles no, no controle também que tinha o é barulhinho deles
2: né? vocês já falaram você já falaram então do Astrobot né ainda ainda não a gente a tá gente está fala entre o controle o Astro o Astro e o Astrobot o, astro o o então o Nilson falou o Astro Room como é? jogo Astro Bot Playroom, uma coisa assim ele é um jogo que vem gratuitamente com seu Playstation 5, que basicamente é, o, é, é pra vender o, o controle pra você, né, você pegou ali e o que, que esse controle faz? Você vai jogar esse jogo e aí, cara, você tem pra quem tem um Switch em casa aí, já jogou One, Two Switch, é, e você tem o, o, aquele... É, você consegue sentir a sensação de vibração de quantos gelos estão passando pela sua mão e tudo. É aquilo ali é, turbinado, basicamente. né? Inclusive, eu ouvi num podcast, antes de vir aqui falar com vocês, que é o School, um podcast norte-americano, que as mesma, a mesma empresa que fez esse, o, o, os Joy-Cons da Nintendo com essa vibração, fez o Haptic Feedback do PlayStation 5. Eu não sabia disso. E, cara... é Realmente, todos os atletas já falaram isso e eu vou ter que repetir, porque é, é, eu, eu concordo. Não dá para explicar a sensação que você tem quando você tá jogando. É muito único. O mais próximo que eu posso falar, é claro, sem dar spoilers, mesmo, mesmo um jogo tão é, simples como Astros, Playroom, é, tem eu não quero dar spoilers dele porque ele é fantástico é, e, e como, como um amigo meu disse, o Miyamoto deve ter ficado puto que não fez esse jogo, porque ele é ele é uma carta de amor a, 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 a quem gosta da, da, do ecossistema Playstation que tá nesse ecossistema há muitos anos, assim, tem easter eggs para todos os lados, mas por exemplo quando você tá jogando esse jogo é, você chega numa área onde você tem um, um, um ar muito forte que tá é, é, passando em cima de você você sente essa sensação no controle quando você tá andando é, numa área de gelo, você consegue sentir que você está... Não que de gelada, é claro. Mas você consegue sentir que você está é claro, tá, tá pisando numa uma coisa como se fosse um vidro. E tem uma hora que ele começa a patinar. E você sente a vibração de, como se estivesse patinando. Você já botou um patinho de gelo, já foi andar de patinho de gelo. Você vai sentir a mesma sensação na sua mão. É uma coisa assim... Surreal. É, eu fiquei impressionadíssimo. E, mas mais do que isso, das vibrações... São os triggers, as like, coisas o L2 e o R2, é, que você tem um, uma, uma resistência neles. Mais uma vez, eu nunca senti isso antes no controle. Então você tem ó, fases nesse jogo onde você, por exemplo, você... Sem spoiler, você está manipulando uma mola e quando você aperta esse botão, você sente o spring da mola indo e voltando. Quando você tá. você tem uma hora que você está controlando duas turbinas e cada turbina é com um dos dois. Você sente essa vibração é muito específica, diferente de tudo que você já sentiu antes nessa vibração específica. Você tem no, no Astro Playroom quatro tipos de, de dinâmicas diferentes para esses, é, para o L para o R. É, então, assim. Eu não oh, concordo, você não sabe é... o tipo
4: de vibração que eu já senti. <risos>
1: <risos> Olha, é, voltando, voltando pro jogo, né? Não sei aonde que o Nilson quer levar esse papo, né? Mas voltando pro jogo, cara, eu acho isso sensacional. Eu acho isso um avanço muito grande. Até para mim é mais importante até do que para as melhorias gráficas óbvias que vai ter. E, e, e a aplicação disso nos jogos, eu tô imaginando usando isso em jogos de corrida. Em que você vai ter essa sensação, às vezes, de dificuldade de frear por causa, né? Ou então, a aceleração ali. Eu tô achando isso sensacional, isso que você tá me falando. É, mas tem uma coisa complementando o que o Salsão
4: falou, que eu também achei sensacional. Que você tem a sensação que a vibração passa por áreas diferentes por dentro do controle. Não uhum. é assim, por exemplo, não é que ele vibra lá do esquerdo e direito... Ou, ou, ou só o trigger aqui ele tá mais resistivo, digamos assim. É... Às vezes você tem essa coisa, tem... logo no começo do Astros, ele, tipo, os, os, bone... os robozinhos vêm parar dentro do controle, né, na tela? E aí você balança o controle, parece que os bonequinhos estão batendo nos cantos do controle, assim, sabe? Se você faz assim, para um lado e para o outro, parece que você tá derrubando um monte de robozinho dentro do controle. Às é,
1: vezes ah, realmente... esse controle tá quebrado. É, eu até caramba, mas
4: não tá, cara. Eu acho isso, isso realmente bem diferente. Eu não, de verdade, eu não acho que é um divisor de águas, eu não acho que a gente, porra, uhum. descobriu o mundo com isso. Só que é um diferencial que nunca havia sido visto em, em, em consoles de videogame. Eu acho que isso realmente. É bem interessante É bem interessante mesmo Aliado com um jogo como aquele Ou até mesmo com o um de corrida um, um de tiro, que você tem aquela vibração de tá, Daquela sensação de estar tá Com a metralhadora na mão mesmo Não Sim. só um controle que está tremendo Na sua mão, porque...
1: Não, mas o gatilho respondendo é... ali Como se você estivesse apertando o gatilho mesmo é, né?
4: Não, não é só o gatilho que
1: responde O gatilho ele está mais duro E Por exemplo,
4: agora. agora ele não tem jogo nenhum Ele está um gatilho normal só que se eu coloco no determinado jogo, o gatilho, ele tipo, parece que ele para no meio, assim, sabe? Ele fica mais firme no meio. E conforme você dá um tiro, todo o controle se comporta de uma forma como se você estivesse com uma arma na mão. Não é apenas uma vibração. Então uhum. tudo isso aí é é bem diferente.
3: Aqui no chat é. o, o Júlio falou uma coisa interessante que eu também estava pensando isso esses dias, que isso, isso tudo é muito legal mas Exato. eu fiquei pensando pessoal, isso é gimmick, vai sumir mais rápido que o HD Rumble.
1: É, vai que mais não... rápido que o Kinect. <risos> Será,
3: que não, será então, que não vai acabar acontecendo isso mesmo? É, tem vamos que ser lá. Risco, é.
2: né? Vão brincar com das, das empresas no
3: das, né? das empresas não acabarem não usando muito e
2: esquecerem isso. Mas Ó. não precisa ir nem tão longe.
1: É, é, vai depender do custo de... da implantação, né? O que tipo de é, que tipo de tecnologia que eles vão ter que fazer, né? Que programação que eles têm que fazer para tá, dar esse tipo de resposta? O quanto que isso vai custar a mais? É isso que vai estabelecer o futuro essa, disso. Essa. Mas essa, a questão é a seguinte, isso já está incluso no
0: SDK de desenvolvimento para o PlayStation. Eu acho que é uma questão da, das desenvolvedoras de definirem prioridades. É realmente importante implementar esse, esse diferencial do gatilho do jogo dela? Porque,
3: por exemplo, na, na, na geração passada tinha aqueles gatilhos resistivos do, do Xbox One. Só o Forza 5 usou aquilo.
0: Olha, não, 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 não. Eu estou com o meu controlinho aqui do, do Xbox justamente porque eu queria levantar duas situações. Primeira, finalmente a Sony descobriu que a mão do ser humano faz uma curva.
2: Entendeu? <risos>
3: <risos> Segura o controle.
0: Ele tem que ser anatômico na mão. Você apoia ele aqui e a mão recobre ele com suavidade. Exatamente. A Sony aprendeu. Uau. A Sony aprendeu. Isso é ótimo. Agora, uhum.
1: Ah, mas também depois daquele horroroso Six-Axis do PS3, não foi o six -se? Nossa
0: Senhora! É importante lembrar o seguinte, o Six-Axis só existiu porque a Sony estava brigando com a empresa que desenvolveu o sistema de rumble que a Sony... Sim então é enquanto, verdade. enquanto o processo estava acontecendo a Sony não podia vender joystick com vibração tanto da, que depois... daí a Sony inventou que Aí decidiu que
1: fazer o pior joystick do mundo <risos> só de raiva só de raiva ele não era ele não
0: era o pior joystick do mundo ele não, era ele ruim ele era um DualShock 3 sem rumble ele era leve demais uma das coisas que contribui para o peso, para a sensação de peso, são justamente os motores de Rumble, que ele não tinha. E justamente por isso, a Sony decidiu utilizar um plástico ainda mais fino na produção do Six-Axis. Agora, pouco depois que a situação foi resolvida e a Sony voltou com o DualShock, eles não tiraram o sensor do Six-Axis. Eles inclusive mentiram no lançamento dizendo que não era possível ter a vibração e o Six-Daxis ao mesmo tempo, que se
3: vibrasse com o Six-Daxis ativo, ele iria descalibrar o six axis A Sony chegou a dizer isso. Não, e além disso, disse que vibração era coisa do passado, que não.
1: <risos> Exato. Ela não falou que esse negócio da live era uma coisa que a Microsoft estava postando e não ia pegar? Exato. É. Agora, outra,
0: outra, coisa interessante, outra coisa interessante é a seguinte... O que o Dart falou a respeito dos gatilhos do Xbox tem certa razão. Porque pouquíssima gente implementou esse, a, a vibração, né? Porque é meramente vibração no joystick do Xbox. Ele tem dois motores de vibração extra, um para cada gatilho. Agora... Essa questão dessa resistência maior nos gatilhos do PlayStation 5 é interessante, em especial no jogo de corrida. Por quê? Quando eu estou correndo, eu estou acelerando aqui, acelerar é uma coisa, mas frear com suavidade é complicado. Aqui no controle do Xbox você tem um campo de alcance, mas ele não gera peso. Quando você está freando um carro de verdade, você apoia o seu pé no freio e num determinado ponto, o que importa não é o curso do pedal, mas a força que você aplica para o freio funcionar corretamente. Em é, pô, kits de volante com pedais que você tem aí, os kits mais caros, o freio ele não tem essa questão do movimento. Ele tem o que é chamado de load cell, ou uma célula de carga. A frenagem é definida pela pressão aplicada no pedal, e não o curso que o pedal é, realiza para é, aumentar ou diminuir a potência de frenagem. Hum. E eles implementaram no, 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 nesse controle novo, você basicamente vai poder utilizar um sistema de load cell para frenagem de um carro no controle. Porque o que vai importar não vai ser o curso, não vai ser o movimento, mas sim a força que você aplica para que a frenagem aconteça. Isso vai ser importante em jogo de tiro, como o Shannon falou, por exemplo, porque você tem uma pistola em que o gatilho é relativamente leve e você tem uma metralhadora anti-tanque que você precisa fazer uma força do cacete para puxar o gatilho e atirar. Essa diferença é a mais importante de todas. E se você tiver o efeito da martelada do gatilho a cada impacto de uma bala que sai de uma metralhadora pesada, pô, o jogo de tiro vai, ser, vai ter uma autenticidade simplesmente maravilhosa. As desenvolvedoras têm o SDK. A Sony entregou, olha aqui, ó. Aqui está o nosso kit de desenvolvimento. Façam o que vocês têm que fazer. É questão de cada uma sopesar. Vale a pena implementar? Vai demorar muito para implementar isso no jogo? Vai ser fácil? Vai ser difícil? Qual o diferencial que isso vai trazer para jogabilidade? A gente... É. No Xbox, pouca gente fez uso do, da, da vibração individual dos gatilhos. Vamos ver o que que isso para da Sony. É, mas no Playstation 4 também tinha
4: ou tem, como também tem no 5, o alto-falante também foi pouquíssimo utilizado, quase nenhuma.
1: até ah, é prazer. péssimo. O alto-falante do... do... Ô, gente, alto-falante no controle é a mesma coisa que buzina em avião, meu amigo. É pra nada cara, não, não é por exemplo, ó, eu particularmente sentia falta disso no, 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 no The
4: Last of Us no, no The Last of Us é, é, que saiu para o Playstation 4 ele utilizava aquele alto-falantezinho, quando ele escutava áudios né, no, no, no jogo, o áudio saía no controle e eu achava legal, eu achava imersivo não é uma coisa que pra todos os jogos ia funcionar e tal, mas pra uma coisinha simples ou outra, era interessante. Então acho que dava pra ter sido utilizado mais, mas ninguém cagaram pra isso, né?
0: <risos> GTA... No GTA V, as ligações do GTA V estão em pelo alto-falante do, do joystick, se você quiser.
3: Ah, então É porque legalzinho, fica com, aquela... é porque fica com é. aquele barulhinho de rádio mesmo, né? Daí... É.
2: é legalzinho. Olha, uma coisa que eu queria complementar em relação ao controle do, do PlayStation 5 é realmente, é, quando a gente fala da, das features dele, da, das características únicas que ele tem, concordo com o Nilson não é nada revolucionário, é, não é nada que, é, não é um divisor de águas sem sombra de dúvida, mas é uma coisa muito legal e é que se for implementada corretamente vai ser mais imersivo, vai ser mais bacana e é muito bem-vinda é, é, é o menor pulo de gerações que eu já senti na minha vida, mas ainda assim é uma coisa muito legal, com isso dito, né, aí o, o primeiro argumento bacana que, que vem imediatamente quando a gente começa a falar isso é, qual, ok, quais são os os que vão tirar vantagem disso, que vão fazer uma coisa diferente e bacana. Aí você tem um leque aí de third parties, né de, de, de empresas que publicam para várias plataformas, e a gente não sabe o que, que eles vão fazer, não sabem o custo de implementação diferenciado que vai ter isso é para um jogo que sai para as três plataformas, inclusive para é, o Switch, como aquele Immortals Phoenix Rising da Ubisoft. A gente não sabe se eles vão usar alguma característica específica. Pô, eles estão desenvolvendo para três plataformas. Né? É, será que isso vai ser é, custo-benefício bacana para eles? A gente não sabe. Mas, para a gente... É, só assim, pegar um pouco mais pesado, é, eu terminei ontem Miles, Mor Miles Morales, eu terminei ontem. Não, fala <risos> pleitinho, fala E ah,
1: rumo a platina.
2: E rumo platina. Fala, vai, fala, Miles Morales. E rumo a platina. Até o final da semana que vem eu tô pegando a platina nele. É, que é uma coisa que eu vici esse ano. Ano de pandemia ano de platina pra mim. Vale é, a pena, Celso. O... Vale a pena. Posso gastar Demais.
4: 150 pau nesse bicho? Porque aqui o negócio ficou pesado, né? 150 é. pau num joguinho.
2: Isso é. 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 Assim, é, o, o jogo mas, é, você, é. Eu não quero dar spoiler de nada, mas é importante saber do, da duração do jogo, o número de horas. Por é, mim, não. Tá, o jogo tem de 8 a 10 horas ali se você fizer um, Se você tirar uma reta. O que pra mim tá ótimo, cara. é assim. Eu não Sim. tenho tanto tempo assim pra jogar, então eu, eu adoro JRPGs aí, de jogar 100, 150 horas, eu não tenho esse tipo de vida mais. Então, pra mim, um joguinho de 8, 10 horas tá ótimo. É claro que como ele é um, um mundo aberto, eu quis fazer tudo, então eu fiz ali em 15, 20 horas, mais ou menos. Gostei muito da história, ele complementa de uma forma muito bacana a história do, uh, do original, né, do Spider-Man do PlayStation 4. É, é claro que o protagonista é diferente, na é spoiler, todo mundo sabe, é o Miles Morales, é, não é o Peter Parker, que tá de fazer umas paradinha dele lá, explica na história e é, é um jogo que tem uma característica diferente, porque né, o Miles Morales é um rapaz é, negro hispânico, então ele tem toda, toda uma coisa cultural muito bacana, que eu curti, curti, mas eu não quero fazer review do jogo não, só recomendo muito o jogo. O que eu queria trazer aqui para jogar, jogar to, tacar fogo na conversa, é que o Miles Morales, exclusivo do PlayStation 5 do PlayStation 4 também, então tem essa, essa, essa ponte entre os dois, que pode justificar um pouco do que eu vou falar, mas eu não, eu não aceito de qualquer forma, não tirou grandes vantagens desse amiguinho aqui, senhores. Então, quando eu tava jogando... É, exatamente. Então, quando eu tava jogando Miles Morales, quando você tá jogando teias ali, quando você tá indo para lá e para cá nos prédios, você consegue sentir algum uso bacana. Em alguns momentos do jogo, que eu não quero dar spoilers, é, você consegue sentir uma coisa diferenciada ou outra. Mas para o que é esse controle, para o potencial que o Astro's Playroom mostrou para gente, quando a gente joga aquele, aquele demo gratuito, não foi um grande diferencial que poderia ter sido. É claro que vem o argumento, ah não, mas ele foi feito para o PlayStation 4 também, então ele não pode... Eu, eu, eu não aceito essa desculpa, e a gente tem que lembrar que o próprio o próximo Horizon, que é um, um, um jogo que promete muito é, em, em tirar vantagens desse, desse controle, também vai ser feito para PlayStation 4. Então, assim, ok, qual é o, qual é o grande jogo Triple que não vem junto com o console, que não é um joguinho de 3, 4 horas, como o Astro Playroom é? Qual é o jogo que vai tirar grandes vantagens desse, desse controle? Então, ele é um controle muito bom, ele faz uma coisa que nenhum controle fez, mas eu não tenho tanta fé de que é, vários jogos vão fazer o que Astro Playroom fez, o que, para mim... Se só o Astro Playroom fizer o que ele fez nesse controle, para mim também já está valendo. Mas é, eu duvido da capacidade de outras empresas, até inclusive da própria Sony nesse momento, de é, é, usar esse controle em todo o seu potencial, na, em todos, na grande maioria dos seus exclusivos. Pronto, falei tudo o que eu queria falar, gente. Era isso. E,
3: e, e quanto tempo
2: dura a bateria do, do controle? 8 a 9 horas. É, carregando direito, né, carregando na, na parede. É, não. depende, não é. Ar, é tanto, o tempo razoável, gente. Mas se ficar
4: usando no, só no Astro Playroom, no, acho que não dura tudo isso aí, não, Celso. É só...
2: Então, no Astro eu não posso falar porque eu tava passando aquele problema de, de, de carregar, então eu tava basicamente jogando Astro com ele conectado, de, o tempo todo conectado no, no, no controle e na e no console, e a última coisa que eu quero falar do Playstation 5, gente, que eu não falei eu, eu, eu fiz um vídeo aqui de open box que eu não vou botar nó porque ficou ridículo mas foi engraçado que eu tava fazendo o vídeo com a minha esposa gravando atrás de mim e quando eu abri o console, a cara da minha esposa foi a melhor coisa, ela fez assim, ó <risos> e ela fez pra você que tá ouvindo, ela fez, uma, ela fez uma cara de tristeza, porque o bicho é feio gente, o bicho é feio <risos> Mas, você sabe, bicho quando invisito, cara. cara, quando quem eu tirei é? ele quando eu tirei ele da caixa sabe o que me lembra? eu vou falar agora eu vou, eu, vou, eu vou abrir a boca aqui agora eu vou fazer muitas inimizades agora gente, tem muita gente por aí que tem filho e só porque é filho eu acho que é bonito mas o bicho é feio o menino é feio, a menina é feia e todo mundo acha que é bonito pra mim é o meu Playstation 5 o bicho é feio, véio, mas eu amo mas eu amo mas um é o bicho é, é feio. É feio, é feio. Sabe onde ele tá agora? Ele nem entrou. Eu tenho aqui uma área Eu, de eu tenho meu PlayStation 4 lindo aqui, o, o original, né? Não é o Pro, não. meu PlayStation 4 eu tenho um Xbox One X lindo aqui. Eu tenho um Switch lindo. O meu PlayStation 5 tá ali atrás, junto da router. Porque ele não tem o direito de entrar aqui, velho. Ele é muito feio, velho. Ele é muito feio. Pronto, falei. É,
4: o, meu, o meu eu comprei a versão é, 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 digital, né? Ah, então tá... Não tem aquela, não tem aquela barriguinha, não
1: tem a hérnia. É. Não tem a hérnia, né? não tem a chupança. É. Então é.
4: Ele, ele é menos feio. Só que ele parece ainda mais um, um roteador desse Davi. Só que tamanho família, sabe? O bicho
3: é muito grande, cara. E o que é que a, que é que a Erika achou dele?
4: Não, ela odiou. Ela falou, aonde nós vamos colocar essa merda? Aí eu falei, cara ela falou assim o tudo dos móveis é preto só tem esse troço branco aqui esquisito.
2: Uhum. porque se você aqui. coloca de lado ele consegue ser ainda pior na horizontal né vocês acham que eu estou zoando aqui ó os consoles bonitinhos ali ah aí ah, é o PlayStation 5 aqui ó tá escondido tá junto com a roteador, tá atrás de um monitor cara ele não tem o direito de ficar aqui. Não,
1: é é, é não. console para ser colocado do lado da foto da sogra, né? Cara? Já, já, que... já que você mostrou, eu vou mostrar o meu também. Cara, ó,
4: tudo é preto aqui, tá vendo? Ó, tá o Playstation 4 ali, o meu, o meu receiver ali. Aí vem esse monstro que eu tive que deixar aqui, cara. Olha o tamanho do
2: monstro. O, é o, bicho é o bicho é feio não tem é como encaixar feio. em
4: lugar nenhum cara, não tem
2: e eu achei engraçado porque a maioria dos geradores de conteúdo... Porque foi, essa foi a geração de gerador de conteúdo ganhar a PlayStation 5 para um unboxing. Puta merda, hein? Vou te falar. Então, não é à toa que ninguém tá conseguindo comprar, né? Porque eles deram para todos os geradores de conteúdo do planeta. Todo mundo, da
1: choradeira, né? Recalcado
2: aqui, mas falo mesmo. Mas mais engraçado que os geradores de conteúdo estavam abrindo o PlayStation 5 falavam assim nossa, eu, eu tava meio com uma expectativa ruim até que ele é bonito e tudo. Funcionou para mim não, cara. Eu, eu abri peguei e falei, mas que bicho é, Tudo que é ganho é mais bonito ah, que Nossa senhora Olha, eu, eu tô doido falar que o,
4: ah. o anex deitadinho também não é bonitinho não Em pé ele é bem legal na, na, Acho que na vertical ele é bem legal Mas no horizontal vira um troço esquisito É igual você deitar a sua geladeira
3: no meio da cozinha
2: <risos> Mas passa batido, Nilson Passa batido, deixa ele lá
3: Ele é mais discreto pelo menos
2: É, é tipo, fora fica lá cara...
3: Nossa, velho de <risos> mas ele também não é bonito o series x também não, não nenhum desses consoles eu não também é não achei bonito. não acho que o único que é que é mais bonitinho é o One s, o series o series s uh,
1: tá doido, Dati! <risos> <risos> que negócio é, ele parece, que parece... Nossa, parece, parece um... uma Parece
3: uma, uma vitrolinha daquela santinha, é, assim.
1: daquelas... Daquelas da década de 70, né? Não. Que você abria, você tinha aquele negócio preto no meio do negócio. Não, que a, que oh, aquelas nossa. vitrolinhas
3: de plástico da Gradiente
2: que tinha. Não. É.
1: <risos> parece Não. máquina de lavar quando você vai lavar roupa na
2: rua, assim? Não, Não, mas, gente, parece, parece tudo, tudo gente.
1: menos um console de videogame.
2: Vocês é. <risos> <risos> sabem sabe o que eu lembrei esses dias? Que eu tava, eu, 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 é, a Sony, pra, pra quem se lembra aí, a Sony já tentou é, 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 ela tem algumas pessoas dentro lá da, da, da Sony que adoram coisas muito loucas. Vocês lembram do primeiro design do PlayStation 3? Com aquele controle boomerang? Nossa, sim, sim. sim, sim. A Você Sony, comprou, ela, tinha, ela tinha dentro dela aquela vontade assim, deixa eu fazer um negócio muito louco, velho. <risos> e... É, é, o controle boomerang, aquele PlayStation 3 ainda cinza ainda. doidão não
1: foi, mas essa roteadora ainda aqui bem que tinha tudo, lá véio. o assessor de vai dar merda, tempo de falar, <risos> gente, vai dar merda. <risos>
2: Mas o... é, só, não, só não funcionou no preço, né? Esse do Vai Da Merda do, do PlayStation mas 3. O mas Siris,
3: o Sirius X, um, um amigo meu, disse que quando chegou na casa dele, a mulher dele olhou e falou: Foi isso aí que custou 5 mil reais? É.
2: É. O bicho é, feio. é. O bicho é
4: feio. Parece uma caixa de sandália de mulher, né? Você já percebeu? Patatinho.
2: <risos> Mas eu amo, gente, o bicho é feio, mas eu amo E ó, a última, Ai, coisa reclamar, última coisa que eu vou reclamar última coisa que eu vou reclamar Em termos uhum. de, de, de qualidade de vida Do jogo, do, do console Da UI é, Uma coisa que foi muito bacana no PlayStation 5 É que agora a, a Playstation Store Não é mais um aplicativo separado Você não tem que ir lá clicar e abrir Um aplicativo separado, ele faz parte da UI Só que a Ai, UI que da loja bacana. é uma merda é, é, é muito ruim, é, assim, eu tenho certeza que eles já estão enterando em melhorar isso de alguma forma, mas no momento eu, eu tenho uma rotina eu tenho uma rotina é, como gamer aqui normalmente às sextas-feiras de manhã eu ligo meu Switch, vou lá vejo vejo jogos que estão em promoção porque eu sei que é quando eles fazem refresh de, de, de é, promoções e tudo, né e eu tenho minha listinha de jogos que eu quero comprar lá no Switch aí eu vou no Playstation todas as terças-feiras depois de 10 horas da manhã aqui da horário da Califórnia e dou uma olhada pra... Eu não, eu não consigo achar as promoções no Playstation 5. Hoje eu fui no meu Playstation 4 para ver quais eram as promoções que eu não consegui achar no meu Playstation 5, para eu comprar pro meu Playstation 5. Falei assim, é, se, se algo, algo de errado não está certo aqui. Né? Então, é, não está uma coisa gostosa, agradável de navegar, mas a gente chega lá. Com tudo isso dito, é feio, me incomoda, mas eu amo porque é meu filho. é <risos> Deixa eu, só lembrar, deixa
0: eu só lembrar uma coisa, a Sony, esse, esse assessor de vai dar merda aí que o Xandão se refere, ele é importante, porque até mesmo é, na época do Playstation 3, eu não sei se vocês se lembram, quando a Sony implementou a, a loja, a Playstation Store, no Playstation 3, era meramente uma página de internet que carregava pelo navegador do Playstation 3, não era nenhum aplicativo integrado no console, isso que você, você tá reclamando, o, o Celso. Mas, pô, levanta as mãos para o Celso, porque ainda tem uma coisa, entre aspas, decente. Entre aspas, né? Porque, pô, no início, o Playstation 3 sofreu muito, muito, muito. Só, quase, só mais da metade, depois da, da vida útil dele, é que ele recebeu um aplicativo Playstation Store decente que facilitou as compras.
2: Você ainda está no lucro, meu querido? Pode dizer. sim, sim. É Nós somos eu... adultos mimados. É, sim.
4: sim. <risos> oh, mas se vocês se lembrarem também no, no início do, do, da geração do Xbox One, a, a dashboard era super simples do Xbox One. No comecinho, né, no day one lá, eu lembro que eu peguei e fiquei super surpreso assim que eu achava a dash do 360 muito mais completa e mais fácil de navegar do que a Dash do Xbox One no início.
2: Sim, meio que regrediu, assim, né? Eu acho até hoje, é. para falar a verdade. É, mas... É aquilo, mas é aquilo, foi
0: questão de velocidade. Muita gente já estava começando a reclamar no Xbox 360 que aquela interface toda com aquela movimentação em diagonal e um monte de, de avatares carregando ao mesmo tempo, aquilo já estava começando a causar é, uma demora na resposta da Dash. Entendeu? Eles, quis, eles simplificaram a dash no one justamente para é, diminuir a necessidade de elementos gráficos que causassem lentidão no sistema e, mais importante, aquela função do snap e tinha e que depois foi removida, mas aquela simplificação para facilitar o snap para você poder ter dois aplicativos funcionando ao mesmo tempo, um jogo e um outro aplicativo paralelo. Depois eles mataram isso. Tanto que as últimas atualizações começaram a recolocar no Xbox One o avatarzinho, criaram aquele avatar de alta qualidade, mais bonitinho e tal. Eles já começaram a tentar trazer um pouco daquela Dash do 360 mesmo. E aparentemente eles gostaram tanto que é a mesma Dash que foi empurrada pro Series S e Series X. É, mas eu acho que baseado hum. em tudo que a gente conversou, dá para fazer uma analogia e
4: ver que todo o começo de, de geração é conturbado mesmo, não, não vem com tudo. Oh, yeah. Eu acho que começou até bem, né, O alguns problemas que deu no Series X, mas que eu achei tudo contornável, e, e no Playstation 5 tá um pouco mais grave, mas, por exemplo, como eu tô com pouco tempo de experiência, mas o pouco tempo de experiência que eu tive me agradou bastante, eu, eu acho que tá ok, para ser o início de geração tá muito bom, eu, eu imagino que até, até o meio do ano que vem vai, tudo isso vai estar tá
0: resolvido imagino né e você, e, você tá, por isso. Você, e você tá curtindo a sua, a sua Dash em 4K? Hum, tô, tá, hum. tá lindona é porque quem tem o Series X vai ter que ficar com a Dash em 1080 lamentável
4: ah, tá brincando, eu não tinha visto é, isso é né? verdade Sim. rapaz porque isso... É, é questões de performance, será?
0: Não, 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 não. Não é possível. Não, não, é, não,
4: mais... não
3: é por isso. É, é opção deles mesmo. É, opção do quê? Não é possível, cara.
4: <risos> é, Fala é mesmo, do... Para é, liberar, a, falar, pra liberar mais memória... Eu não estou no papo da coruja, não posso dar uns... Que porra? Que... Para liberar é.
1: mais memória para os jogos... Ah, memória Oi, quanto? Gente, um... gente vamos, vamos, vamos partir pro próximo assunto que esse aqui que... Que
3: era pra ser o menorzinho, os caras só o que vem depois eu, só, 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 só uma coisa que o Júlio César aqui perguntou uma coisa interessante, a pergunta é que não quer calar, esse material utilizado em console branco amarelo como antigamente
2: Dizem eu espero que, que não, que não né? porque eu tive, é, eu não, tive não. O, meu, o meu Super Nintendo que amarelou assim feio ao longo dos anos né e eu espero até o momento eu não consigo identificar nada, é claro que eu não, não fico pegando o meu controle com a mão suja, as placas em volta do Playstation 5, elas são é, é, retiráveis, né? então provavelmente em algum momento a Sony vai, vai lançar outras placas, quando tiver uma toda preta eu vou comprar, porque eu não quero um console branco é, ou se tiver uma customizada do Miles Morales Alguma coisa, eu, eu faço questão de ter mas se o invisível, eu também vou querer Eu vi em algum lugar Não, tinha que que material... é feio, placa, não Eu vi em algum lugar eu que hoje em dia o material
3: parece... é diferente Que não amarela tanto como antigamente Que, que antigamente amarelava mais Podia ter da capinha do Harry Potter, nisso. né? Esse
4: não você não desaparece filme. com o console
2: mas tô... olha, se for para botar um, um, um ponto final no, no assunto do PlayStation 5, porque a gente tem outras coisa, coisas para falar, eu não quero terminar falando só mal, é, Astros, a Astros Playroom é uma delícia, eu recomendo demais, eu platinei semana passada, eu recomendo demais, Miles Morales eu terminei ontem à noite, maravilhoso, a gente não falou de low times, os times são ridiculamente pequenos, quase inexistentes, para quem jogou o Spider-Man original no PlayStation 4, quando você... Eu não tenho o PlayStation 4 Pro, então eu não sei se o load era muito mais rápido, mas quando você ia num subway, que é o... o, o Negócio lá de que você fazia um fast travel pra outro lado, você demorava ali de 5 a 10 segundos, ou agora não dá nem pra piscar, você faz o, o load, ele pum, ele já entra. E lindíssimo, o, o jogo lindíssimo em 4K, aqui com a minha televisãozinha 4K. O, o, a história é muito bacana, a jogabilidade maravilhosa e ele dá um. um uh, um pontapé aí pro futuro da franquia também que eu acho que vai ser muito legal. Recomendo demais se você tem a oportunidade de, de comprar um PlayStation 5 de você jogar ambos esses dois jogos, que são demais. Recomendo demais.
0: Certo. Tá,
2: pode deixar, pode deixar,
0: mando Um abraço para minha mãe. minha mãe apareceu aqui ainda há pouco, falando que tá sentindo cheiro de incenso na casa. Eu tenho incenso aqui, mas ainda não acendi. Então não sou eu que estou viajando, não sou eu que estou acendendo incenso. Ok, já falamos o suficiente de Playstation 5, já temos as nossas primeiras impressões aparentemente muito boas, então vamos para o filé mignon do programa de hoje. Sim, The Game Awards vem aí. E é hora da gente discutir um pouco a respeito dos indicados à premiação. Obviamente teremos um programa discutindo... Que os ganhadores realmente mereciam, mas hoje vamos é, esmiuçar quem está co é, concorrendo, ver se é, essas indicações estão realmente válidas, vamos pular uma série de indicações para esse programa não terminar às duas da manhã, mas vamos começar ouvindo a voz do nosso querido Cadelinho, ele não está aqui no momento... Porque ele precisou viajar, a família é importante, então tá mais que certo Só que nosso gênio profético não poderia deixar de participar Então ele mandou um áudio pra gente E ele tá lá ah, no chat também tá, E ele tá no chat, ele está acompanhando, então ele vai se ouvir Vamos ver se ele gosta da própria voz
1: Vai ser um negócio meio
0: incept. isso, isso, isso. Isso. Então, Dati, o, se o áudio estiver no ponto, dá o play e vamos ver o que, que o Cadeirinho tem a dizer. então tá, vou colocar aqui.
5: Vai lá, manda ver. Aí, galera do Jogando Papo, que segue nosso programa, aqui é o Cadeirinho, espero que me desculpem por não estar presente hoje nesse programa que é vital e importantíssimo, que são as previsões do o Jogando meu, Papo quem para os sabe faz ao indicados vivo. ao The Game Awards. A gente sabe que todas as casas de apostas de Las Vegas estão nos acompanhando com muita ansiedade, com muita atenção, quais serão nossas apostas para influenciar também onde que o dinheiro vai entrar. Então, já que eu não posso estar com os nossos colegas aí, suas abalizadas opiniões a respeito de quem serão os vencedores, eu tá estou mandando bem essa mensagem para, pelo menos, colocar é, Eu não conseguia ouvir nada, só ouvi dois blips de, de, de e áudio e mais categorias. nada. Vamos começar de cara com o jogo do ano. Eu, em programas anteriores do ah, brinquei quase. ali, né? que gente, ah, eu tá ok que o no o vídeo, tá? É um grande concorrente ao, ao jogo do ano, seria o grande azarão, mas eu acho que é o azarão que tem chance de ganhar, mas é obviamente que todas as principais fichas estão concentradas em The Last of Us e a, a expectativa é de que o The Last of Us 2 leve esse, esse título. Eu também acredito que The Last of Us 2 deve levar também o um jogo de melhor narrativa. Seria uma surpresa se a melhor narrativa não ficar com ele, é, por conta, obviamente, dos diversos temas é, que a história trouxe, temática complicada e difícil de, de, de lidar, que tirou muita polêmica, deve ficar com ele também é, esse título. Uh, ainda no, nos principais títulos, eu apostaria, sinceramente, uh, no... O Hades ganhando como melhor jogo independente, ele foi talvez a grande surpresa entre os, os títulos para melhor jogo do ano é um jogo que infelizmente eu não tive a oportunidade de jogar ainda, mas eu acompanhei o desenvolvimento dele, acompanhei ele por muito tempo quando ele foi Early Access, uh, ele sempre pareceu muito interessante, o, o, inclusive o design gráfico dele e uh, a, a opinião de quase todos os jogadores que já jogaram e que eu pude acompanhar, vendo vídeos, inclusive de streaming no Steam, é de que o Hades deve ser também um dos um, um, o favorito, pelo menos entre os jogos independentes uh, entre os RPGs eu acho que Final Fantasy VII Remake que é o grande concorrente, nós temos vários ali jogos que são nessa desse ano que são remakes, alguns que são não deveriam nem estar concorrendo, né? se pegar ali Among Us, por exemplo, nem a meu ver é um jogo lançado há muitos anos, não deveria estar concorrendo agora mas de qualquer maneira é, eu acho que entre os RPGs o título deve ficar com Final Fantasy VII Remake figura também entre os entre os indicados a melhor jogo do ano é, correndo por fora ali, entre os RPGs pelo menos, acredito eu que gente impacte mais pelo sucesso comercial do que propriamente pelos méritos inerentes dele. E... Com relação ao jogo de ação, tem uma discussão interessante ali entre Doom e, e o próprio Hades, mas eu acho que o, o Doom deve ganhar de Hades, porque uh, na categoria específica, nos méritos específicos da categoria, é, Doom foi amplamente elogiado, é, é o jogo mais bem recebido é, desse gênero do ano, pelo menos focado nessa parte de ação, então eu acredito que essa seria, deve ser o vencedor nessa categoria. E aqui, para não me alongar demais com vocês, foram as principais. Principais previsões aí que eu gostaria de fazer, óbvio que tem muitas outras categorias, mas eu acredito que, a não ser que realmente Ghost of Tsushima... Systema... Ghost of tem uma chance de... razoável de de concorrer na parte de design gráfico ali, design gráfico é uma disputa muito boa entre Ghost of Tsushima, Ori e, e o próprio Hades, mas eu, e obviamente o Last of Us 2 mas esse é um título que talvez o Ghost of Tsushima consiga arrancar do Last of Us 2 e aí o Ghost of Tsushima é muito bonito é, na, sua, no, na sua direção de arte então é, se fosse para apostar aí, depende o Ghost of Tsushima arrancando, beliscando alguma coisa do Last of Us 2 eu, eu arriscaria que talvez é direção de arte, mas não há dúvida nenhuma de que o grande, o grande de, é, candidato desse ano O grande favorito na maior parte das categorias É Lost, Lost of Us 2 ninguém, ninguém duvida disso pensando seriamente é, Ghost of Tsushima é o grande azarão Caso ganhe alguma coisa vai ser uma surpresa Do Naip, que foi uma surpresa O, o Sekiro na, na, No Game Awards anterior Mas realmente não, não não imagino que vai ter surpresa com Lost of Us 2 Nesse ano E, e por fim com relação a talvez aí, o grande desnobado, me parece que foi Ori and The Will of The Wisps. Não sei se, se houve um menosprezo aí do Ori pelo fato dele ser um jogo mais de plataforma, não, não, não ser um jogo AAA, embora vinculado a Microsoft, mas foi um dos jogos mais bem recebidos do ano, foi elogiadíssimo, ninguém encontrou nenhum defeito, praticamente, em Ori, e ainda assim ele aparece só em categorias secundárias é, e não disputando o título principal. É, ali realmente é uma surpresa e imagino que a Microsoft Deva estar muito frustrada, e os fãs também do Xbox devem estar muito frustrados, porque é um excelente título que poderia estar concorrendo entre os melhores do ano e acabou sendo esnovado. Então, para mim, fica o registro aí de que o, o, o Ori foi injustamente esnobado, pelo menos para ser indicado ao melhor jogo do ano.
0: Bom, terminei de ouvir aqui a transmissão. É, conseguiram ouvir também? Ok. Então vamos lá. É, antes de começar a falar. Vocês concordam com a posição do Cadelin que tá tudo em cima de The Last of Us, Ori and the Will of the Wisps. Foi completamente desnobado?
1: Sim, concordo plenamente. Com o quê? Com os dois pontos? É. Com os é. dois pontos. Ah, ok. É, eu, eu
2: entendo... Assim, o, 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 eu acabei de terminar, graças a Abraço Gameplay, terminar The Blind Forest, que eu não tinha jogado ainda. Simplesmente simplesmente espetacular, não joguei Will of the Wisps ainda, devo jogar antes do final do ano, mas eu não posso opinar em relação a esse jogo, mas parece que realmente é maravilhoso, de acordo com a crítica da época. Em relação ao, La ao The Last of Us Part 2, eu concordo sim com o que o Cadalim falou, a única coisa que eu é, sou um pouco mais desconfiado é que o Game Awards ele é baseado em votos... É, os votos da comunidade têm um peso e os votos das. É, da imprensa, da, né? Da comunidade da imprensa, exatamente. É. É, tem um, um peso diferenciado. E como esse jogo, até mesmo dentro da, empresa, foi extrema, da imprensa, foi extremamente é, divisive, divisivo, não sei falar essa palavra, é, eu acho que existe a possibilidade, sim, por mais que eu tenha amado, platinado também, <risos> o The Last of Us Parte 2, eu acredito que existe uma possibilidade real que por ele ter sido tão divisive dentro da indústria e ele ter tido uma, uma direção de história muito interessante, digamos assim, é, eu acho que existe a possibilidade disso ser o diferencial para que ele não seja considerado o jogo do ano. E aí, ele saindo do páreo, que realmente ele é o, a, a opção óbvia, aí você tem cara um jogo de um pega para capá ali. Aonde eu só acho, por mais que eu não tenha jogado, que Doom Eternal tá ali mais pelo joinha. Eu não acho que ele tenha uma, uma grande chance de ganhar o jogo do ano. Você tem o Animal Crossing, que é, é Obrigado Covid, basicamente, né? Um jogo que faria muito sucesso todos os anos, mas como saiu em 2020, é inegável o impacto que ele teve. Não foi só em 2020, acho que foi em março de 2020, ou abril de 2020, que é assim um alinhamento de estrelas pro lançamento desse jogo, né? Por mais que tenha sido uma coisa muito difícil para o mundo. É, o Hades, que veio do nada, e eu tô esperando até hoje sair ou na plataforma Xbox ou no Playstation, que é onde eu quero jogar, eu não quero jogar ele no meu Switch, eu quero jogar ele 4K, é, mas ele só tem para PC e Switch até o momento, mas é um jogaço. Eu não joguei, mas é, é, tudo indica que é um jogaço. E você tem Final Fantasy VII Remake, que para mim foi um, um jogo que é, fez maravilhas do início ao fim e meio que tropeçou no final, é, platinado também. E você tem Ghost of Tsushima, que é um, um, um jogo maravilhoso platinado também, é, por mim, é, tô falando esse fono da platina, cara, e eu não faço mais nada, eu só fico em casa e trabalho jogo videogame, e, e fico com a minha esposa, é só isso que eu faço. E você tem Ghost of Tsushima, que foi um jogo maravilhoso, mas que também apresentou problemas, principalmente em relação ao UI dos inimigos que era patético em muitas situações, mesmo você jogando na dificuldade mais difícil que o jogo oferecia no momento do lançamento. Depois eles trouxeram mais duas dificuldades ali é, onde melhorou. Então, é, se você tira o óbvio que é The Last of Us, fica uma conversa interessantíssima. Se você... É, destaco da Last of Us realmente não tem muita conversa né? porque o jogo ele é um, um, uma conquista é, é, dentro da indústria assim, incrível em muitos sentidos mas realmente por ter sido tão divisive eu acho possível dele não ganhar, mas só isso que eu tenho a dizer mas
3: tu acha que ele foi divisivo na... entre a crítica eu tenho a impressão que isso foi mais no público
1: eu acho que isso, atende, isso impacta mais o público do que a crítica. Acho que a crítica ele foi crítica humano, gosta né? quando, quando o, o jogo ele é corajoso, né? pode-se dizer que ele foi bem corajoso na questão do seu roteiro, o que ele quis, né? a narrativa que ele colocou, é, isso chega a agradar os críticos, né? pelo menos aqueles sérios, o então, que esperam realmente serem surpreendidos e surpreendeu, não há dúvida alguma disso, que realmente veio uma história que surpreendeu, ele foi para um outro caminho que a gente não esperava, a gente esperava que Oh, tomara que não estrague o The Last of Us 1, um, né? uma continuação, alguma coisa tanto, e acaba apresentando uma coisa nova, uma coisa que impacta, uma coisa que nos assusta, uma coisa que nos surpreende. E isso aí, para a crítica, é muito bom, mas às vezes as expectativas do pessoal que queria uma continuação assim, mas o gosto do primeiro tal, talvez não tenha agradado tanto. né? Mas... Uh, seria aquela quebra da expectativa deles ali eu acho que
4: essa questão divisiva aí, que eu também acho que tá mais pro lado do público eu, eu, eu não sei cara, a sensação que eu tenho é por questão de gosto mesmo, por exemplo há muita gente eu, eu não sei se ele tá aberto pra spoiler
0: não sei Mas... se é o caso já tá velho o suficiente pra soltar spoiler. Ó, não quer spoiler?
1: Que se dane, para de ouvir. Nossa, se tá nos escutando a gente já tem duas horas, cara.
3: É. <risos> se não quer spoiler, avança um pouquinho. É, só não
1: dá aqueles de sacanagem não. mesmo que tem muita é. gente que ainda não tem. Sim. E, e você vai acabar. Ou melhor, não, não, se precisar dar um spoiler, não dê. Acho que a gente Não, consegue falar de coragem, qual, sem, sem estabelecer aí, sem, sem entregar alguma coisa. Porque pode ser que tem muita gente que está entrando agora, uhum. vai ter acesso a esse jogo agora e, de repente... Não, vai ser porque... é...
4: É, tá bom, a gente evita falar mas olha, por exemplo eu acho que tem muitas questões ali que incomodam algumas pessoas tem pessoas que não se importam tem pessoas que gostam do tema por exemplo, foi explorado o homossexualismo para algumas pessoas isso não é um problema para outras isso incomoda uhum. e às vezes para a pessoa que incomodou ela dá uma nota mais baixa no jogo entendeu eu acho que está um pouco para esse lado é, por exemplo pô, tem coisas extremamente impactantes a lá Game of Thrones do jogo, que tem gente que se surpreende e gosta daquilo, fala, porra, não acredito que isso aconteceu. Tem gente que vai ver aquilo e fala assim, eu não acredito que fizeram isso com determinada pessoa. E essa pessoa se incomoda e fala que o jogo é ruim. Porque eu vi muita gente reclamando do, 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 do roteiro de The Last of Us, enquanto eu como espectador, eu achei aquilo fabuloso eu era impactado a cada momento do jogo, eu falava que coisa incrível porque eu gosto de me surpreender mesmo mesmo que às vezes me doa, sabe é... só que tem gente que não gosta e é a pessoa é, né? a gente
1: tem um público muito acostumado com novela, com a questão padronizada é. de sempre ser aquela mesma coisa, aquela coisa cômoda, aquela coisa agradável, sem muita surpresa Sim, a jornada né? do herói, então... né é. Exatamente, a gente não tem muitos assim, desvios, então quando e o, e o uma empresa...
3: o primeiro nunca se propôs a ser um é, Uma empresa né? ela eu, eu, eu,
1: age de eu, eu, forma assim, tão corajosa de, de pegar uma coisa que já foi um sucesso enorme e, e querer mudar, querer apresentar alguma coisa que realmente iria surpreender e surpreendeu os seus, é, os seus jogadores, né, os seus fãs. É, eu acho isso extremamente positivo Pode custar a ela Pode custar a ela o prêmio Mas para mim Isso é sensacional Isso é excepcional, eu acho que é. isso é necessário A gente assim Tá acostumando muito a jogar sempre A mesma coisa A sempre Sim. escutar a mesma história O tempo inteiro o mesmo tal. A gente está muito acomodado Com nada nos surpreendendo Então Sim, eu... Quando eu acontece chamando... a gente tem que palma.
2: Um complemento que eu quero fazer muito bacana do que você falou é que eu acho o The Last of Us um jogo incrível. Eu não concordo 100, com nota de pé perfeito, né? Eu não concordo com nota 10 para esse jogo. E as falhas que eu vejo nesse jogo, claro que o Nilson mencionou várias coisas interessantes do jogo. Eu acho que quem se incomoda, por exemplo, com o homossexualismo desse jogo precisa se tratar. É, existe, existe profissional é. para tratar esse tipo de coisa é, Mas o, o, o que eu acho que o jogo Escorregou e falhou e é, foram em alguns momentos daquele roteiro, e aí, realmente, sem dar spoilers do, do jogo nem nada, mas você tem, por exemplo, um personagem chamado Joe no jogo. Para quem conhece o jogo anterior, sabe quem é. Existem algumas ações que esse personagem faz que são completamente atípicas à, à personalidade dele, a tudo que é entregue para você desse personagem até aquele momento. E me preparando para jogar o Last of Us Part 2, eu joguei o Last of Us Part 1, rejoguei né o Remastered para poder me preparar bem. E realmente, houveram falhas ali. Da mesma forma, eu, 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 eu agradeço ao jogo, eu acho que foi muito bacana a proposta que eles trouxeram de você encarar uma situação de vários ângulos, isso dá reflexões da vida super legais, isso eu acho muito bacana. Agora, a forma como eles escolheram construir uma outra personagem, sem ser as person os personagens que a gente já conhece, a forma que eles escolheram fazer isso, pra mim, houveram buracos ali muito grandes, apesar da, da interpretação da Laura Bailey ter sido fantástica, eu acho que houveram buracos nesse personagem é, que não me... É, quando a gente fala da Ellie, eu consigo seguir todos os sentimentos dela e conseguir me relacionar. Isso que é bacana quando você joga, né? Você consegue... Você pode até não concordar com o personagem e você fala assim, não, mas eu entendo o que ele ou ela tá sentindo, eu entendo por que, que ele trilhou esse caminho. Você acaba se identificando ali. Exatamente. Com a, a personagem da Laura Bailey, eu, eu tive muita dificuldade. É, parece que a coisa acabou sendo um pouco ruchada em alguns momentos e eu não consegui sentir as conexões entre personagens que, que acabam entrando na história. Então, eu acho que foi um jogo falho, sim. É, e é, alguns outlets eu, te, eu tava querendo procurar aqui, mas eu não achei é, de última hora. Mas a minha lembrança é que outros outlets eu lembro que a IGN deu nota 10 e foi extremamente criticada porque não é um jogo perfeito. Olhar só para os 2 é um jogo magnífico. É, se a gente estiver é um
1: procurando o jogo perfeito, a gente nunca vai achar, né? É, o mas tem alguns que chegou mais próximo. O que mais que chegou próximo foi o Zelda, né? Então, fora ah, isso, cara.
4: Mas eu, meu, eu não sei. Eu realmente acho que perfeição é demais para falar.
1: Não. Mas foi um jogo, cara,
4: coisa. mas o The Last of Us foi um jogo que a minha esposa ficou assim, cara, não acredito que você. Dois dias depois que eu tinha terminado o jogo, ela falou assim: Eu não acredito que você tá assim com essa cara por causa do jogo. Ainda falei,
1: sim. É, te entrega aquele uma jogo... experiência, né, Ele cara? Mexe de com você. É, é, é aquele jogo, você vai lembrar dele daqui 20 anos, é um jogo que te entregou uma experiência única, que mexeu com seus sentimentos. Ali te fez você te fez ficar alegre, te fez ficar triste, te fez ficar com raiva, te fez Foi, ficar cara. deprimido, oh, né? Não, te fez ficar com medo. É, alegre, mas não é, alegre, eu, alegre eu acho que disso, não, cara.
4: Cara, mas um jogo que essa assim, aqui fez eu ter ódio e extrema empatia pela, pelo mesmo personagem <risos> eu nunca vivenciei isso nem num filme cara, porque eu tive ódio daquele personagem ódio, e daqui a pouco... E depois começa
1: a gostar do personagem, a começa, a começa a achar, se identificar com o personagem e começar a pensar, cara eu é. teria tomado a mesma atitude é. se eu tivesse Exatamente, não, mas e quando? É, eu teria feito uma coisa bem parecida, eu teria... Eu teria Tido uma, mesma, uma decisão idêntica a ela. Cara, Deixa eu eu, eu hoje, tive reações
4: coisa. de pegar o controle, dar pausa e colocar o controle do lado no meio do gameplay e falar assim: eu me nego a fazer isso. Porque isso, o jogo tá fazendo né? eu enfrentar alguém que eu não quero enfrentar.
2: É. Entendeu? Isso, eu, não... eu ia perguntar isso pra Tô você Eu no YouTube gente, eu vários joguei...
3: youtubers uh, fa, fa, fazem isso assim. Não, não, vou fazer eu isso. Eu joguei.
2: Cara, você não. Eu joguei você esse no jogo em livestream. Eu tenho isso registrado. No momento aonde eu precisava apertar círculo pra fazer uma ação é, 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 que ia bater num personagem que eu queria, eu não consegui. Eu fiquei uma meia hora, eu falei, não vou, eu não vou fazer. Eu larguei o controle e comecei a conversar é. com o chat. Falei, gente, é. vamos falar... De... Não, eu não, vou, eu não vou, eu não vou prosseguir nesse jogo. eu precisei meio que dar um... Temos uns fazer cinco terapia, estádios dali. Né? É, terapia, eu falei, não, peraí. Com terapia, e quando eu fiz, eu fiz puta. Eu falei, eu não quero fazer isso. <risos> tipo, é, 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 isso eu acho que é o mais legal do Last of Us. Se ele, se ele tem, tem alguma coisa pra te entregar, e o Um fez isso também muito bem, é que, tipo assim, você não tá controlando porra nenhuma. Você tá fazendo par, você tá vendo de camarote. Um monte de merda. E <risos> você é, cara?
4: tá controle. A, é. Aquele jogo, ele te tira do eixo, ele te descontrola as é. suas emoções. Porque você acha que você tá seguindo numa linha emocional e daqui a pouco você... Ver que é tudo diferente, você começa a não saber de quem que você gosta, que por quem você torce, quem que você quer que viva, quem que você quer que morra. Então, eu acho é, que esse jogo merece ser o jogo do ano por conta disso, que eu nunca é, me uma... vensei isso com
1: outros jogos. É, é. E uma coisa que é, que é legal é o seguinte, quando a gente joga, a gente tem aquela a sensação é que você tá controlando, né? Que você tem um controle né, daquele mundo, você tem um controle do seu personagem, você tem um controle da situação. E esse jogo te coloca em umas coisas e fala, cara, você não tem controle, não. Você vai ter que decidir isso aqui, você vai tomar essa decisão, essa decisão não é que você vai estar... Tá e você vai concordar com essa decisão mas você não tem controle nenhum disso É essa interação, cara, que você se vê nessa situação, né, porque o jogo ele é diferente, o cinema que é uma que é uma, diferente. o cinema é uma questão passiva, né você tem identificação, você passa medo, você tem emoção, você passa né, tudo no cinema de forma extremamente passiva no jogo não, é ativo você tá ativo ali, é você que tá agindo você que tá fazendo os movimentos você que tá tomando em tese aquelas decisões então isso aí te mexe, isso aí realmente traz uma carga assim emocional, é. traz uma carga pesada, cara então esse jogo exatamente eu acho que aí, isso aí essa sensação, essa experiência que ele te passou, é que realmente faz ele merecer tá aí no não é perfeito, tem falha de roteiro, tem né alguns probleminhas, mas por isso que ele te passou, cara, poucos jogos, pelo menos assim, me fizeram passar.
4: Ah, com certeza, eu também. Olha, concordo muito. Foi um jogo que. Pra mim, ele foi o um jogo que fez com que eu decidisse comprar o Playstation, o PlayStation 5 agora. É, porque por... eu tenho esperança que saia ele uma versão remasterizada. Porque pra mim é o jogo do ano, cara. Esse jogo, ele mexeu comigo. É o jogo. É, eu vou é, te falar não que. Não vai ser só é, você,
1: não, é, é, Eu, é, eu, é, eu é, não tipo, vou um dar spoiler da, da premiação que vai ser ainda. Daí que uns dias, mas vai ser o jogo do ar. De, depois procurem. É
3: não ser. Procurem uh, no YouTube o, o Cell Beat jogando. Nossa, ele na, chorou pra cara Na parte, na parte que, que troca, lá no, 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 no meio do jogo. Ele começa a jogar e diz. Onde é que tem um precipício aqui pra eu me jogar?
2: Boa. <risos> 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 você sabe o que, que mais mexeu comigo nesse jogo, gente? De longe, assim, de todos... E esse é um, momento, é um jogo que tem muitos momentos que, que mexem com você de formas muito diferentes, o que é legal, não é? É, né, você pega o jogo X, por exemplo o Doom Eternal, ele vai mexer com você sempre da mesma forma milhões de vezes o Animal Crossing vai fazer a mesma coisa é, o milhões tem É adrenalina o tempo inteiro cara. É. Você sai do jogo,
1: você, você não consegue fazer mais nada Sim. no
2: dia o Final Fantasy 7 <risos> mexe com você mas assim, ele tá apertando o mesmo botão o tempo todo na, né, nas suas emoções cada jogo tem isso o The Last of Us Part 2 ele, ele, ele aperta diversos botões ali ele tem, ele é, tem um leque é de, de emoções pra te dar agora a maior de todas, e aí é um Mini spoiler do primeiro, tá? Que foi lançado há milhões tá, primeiro, de anos primeiro. atrás. É, não sei se vocês tentaram fazer isso, mas é, basic, basicamente o, o efeito borboleta do que acontece no final do 1 é o resultado de tudo que acontece no 2. Sim. Então o que, 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 que o Gênio aqui tentou fazer? Eu fui no meu save do 1, do remaster que eu tinha acabado de jogar, e na última cena é, eu tentei não matar ninguém. Quando você entra na cena e você tem três doutores, eu tentei não matar ninguém. Sim. E os filhos do égua ego da, da, da Nori Dog, eles não permitem que você prossiga. Não sei se vocês lembram, mas quando você chega não, lá não no, no, na última fase do jogo, você tem três doutores e você tem a Ellie deitada. Uhum. É, Nossa, você, eu matei você, todo mundo. Você, então, eu matei todo mundo <risos> também quando eu joguei. Só que você tem como com matar gosto, os dois doutores com do lado. Gosto,
1: vontade. <risos>
2: Mas você sabia que tem como você não matar os outros dois doutores? O primeiro você é obrigado a matar. Não
1: importa, eu matei com
2: gosto. É, mas pagou caro, mas pagou caro. Veio com juros, cara. Veio com juros de 20 anos de desenvolvimento do 2. Mas é interessante, cara, que assim, é, é, para todos os erros de roteiro ou, ou falhas escorregões que eles deram, realmente o... o é, em, em muitos momentos eles acertaram muito e como o, o, o Cadelino está falando no chat ali, pela própria quantidade de tempo destinado ao of Us nos comentários, já indica o motivo pelo qual ele é o favorito e realmente assim, eu acho que um total de zero pessoas genuinamente ficarão chateadas se o of Us ganhar se ele perdeu, eu consigo entender
4: e aí, não, irmão, não é... consigo, não eu consigo. consigo. Eu, eu vou ficar puto com você, para.
1: <risos> Mas vamos, vamos, vamos. A gente até gosta falou de Last of Us 2, né? Tem
2: muitos jogos. É, é, aqui eu... é spoiler-free review do Last of Us Part 2, não né? está falando do Game <risos> World. É.
3: é, a gente já falou da, da categoria de melhor jogo,
1: né? Agora vamos. É, melhor jogo, isso. melhor direção. Muita coisa já.
0: Peraí, melhor direção não, porque a gente tem que lembrar que em melhor direção. Tem alguém metido ali que é Half-Life Alex que é Alex. Exato,
1: Alex. Que... Como é que é, Celso? É, Alex, isso mesmo. O Portinho fala inglês fluente tá. ele sabe, porque... Mas então. É mostra. Mostra. Mas você é mais bonita. Tem, não tem. É.
0: Sua <risos> voz é mais, voz é mais é, 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 adocicada. Mas <risos> é justamente essa. A gente está falando de, de melhor direção num jogo de realidade virtual que teve, assim, um, um público relativamente limitado, né? Só quem tinha um bom equipamento de realidade virtual num PC bacana pôde jogar.
2: E ainda assim foi um jogo que mexeu com muita gente, que teve uma ótima direção. Sim, e Portinho, não, não querendo te interromper, mas acho que é pertinente o que você está falando. E rolou uma treta também, logo que foram anunciados os, os jogos é, do, do ano do Game Awards, né, o, pra, pra, nomeados para melhor jogo do ano. Que a, algum, alguns outlets ficaram revoltados que o Half-Life Half Alyx não entrou. Porque falou assim, ah, porque muitos outlets não tiveram oportunidade de jogar... É, eles juram, assim, o próprio a, a Ryan McCaffrey do IGN e tudo, falaram, cara, é, é uma travesty esse jogo não tá sendo considerado, porque os outlets não tiveram a oportunidade de jogar, porque é, é a melhor experiência de VR na, da história da plataforma e da história da indústria, potencialmente. Eu, infelizmente, não posso opinar porque não tenho um set de VR aqui em casa, mas não. interessante você ver esse argumento, né?
1: Uma Pardon. coisa que eu quero chamar a atenção aqui, né? E até que o nosso gênio profético Cadelin colocou ali, né? Que o é a cota da Valve, né? E a Valve ela é a Mary Streep, né? É o Daniel day Lewis, né? Você tá participando, tem que ganhar tudo. <risos>
2: Meu Deus. É, agora... Lembrando, eu falei travesty aí o Júlio César botou ali: Travesti? Eu falei: Não, outra coisa. É outra coisa. Outra coisa. Quase isso.
0: Essa <risos> ah, foi ótimo. Bom, então, voltando aqui para nossa lista de títulos: vários se repetiram no jogo do ano em melhor direção: Final Fantasy, Ghost of Tsushima,
1: Hades. O Fantasma da Toshiba. É, o fantasma <risos> da Meu
0: Deus. Da Toshiba. E o The Last of Us. Aí a gente parte pra melhor narrativa. Onde vários títulos se repetem, mas aí na narrativa temos um títulozinho ali que eu não joguei, não posso dizer. Pergunto se alguém aqui jogou, 13 Sentinels. Alguém jogou, alguém sabe do que se trata para poder opinar?
2: Tá na, li tá na lista do, do descontão. Mas tá né? as reviews são maravilhosas.
1: É uma coisa que é muito bacana de premiações, né? porque geralmente o, o que está mais em evidência é a gente vai todo mundo vai jogar. The Last of Us 2, todo mundo vai jogar. Final Fantasy VII, todo mundo vai jogar. Então, isso está mais em evidência. Mas o, esses jogos que estão concorrendo, que a gente não conhece, que não ouviu falar, é, o, o legal das premiações é exatamente isso. É trazer isso à tona, levar a conhecimento do grande público, né? Olha, gente, tem jogo muito bacana sendo feito. Tem, vale a pena você ter conhecimento, sei que jogar, é, se divertir com ele. Tem muita coisa legal sendo feito.
2: Com certeza, Xandão, e mais maneiro ainda, é, você tem essa... É... Essas informações novas, né? O próprio Dart não conhecia o Reyes ainda. É, muita, o Sim. 13 Sentinels, muita gente não jogou. Uh, um outro jogo que. Ah, é, tá e do... é um momento excelente para você também. O oh. Sentinels tá o trailer passando ali no. Ah, o, é, em relação ao, ao Ori e Will of the Wisps, eu, é um jogo que eu tava na minha lista, mas agora ele pulou lá para cima. E assim como o... A gente, não sei se a gente vai falar dele, mas eu tô passando aqui rapidinho. É um jogo que tá no Game Pass, é, Spiritfarer. É um jogo que teve reviews maravilhosas ah, é e bom. eu não tive a oportunidade de jogar ainda eu, e é muito eu, legal ver ele nominar aqui. Eu tô jogando Spiritfarer já desde... De... Praticamente desde que lançou. Ele, ele é um jogo bem longo, é um RPG, é muito, muito bom. É, 20 horas, por não, isso que eu não entrei nem... nele ainda. 20 horas é muito pra mim. Não, ele é mais. É por isso 20, que essas premiações é muito são legais, horas, Porque
3: ele. Porque tu tem que. Tu tem que farmar muita coisa. Hum. Então demora pra tu. arrecadar recursos pra tu conseguir avançar na história. Então demora mais do que 20 horas. <risos>
1: É, por isso que essas premiações são tão legais Não é só para você torcer para aquele jogo que você jogou E que você gosta e que você quer ver ele Como o Game of the Year Até mesmo para, assim Massagear o ego falar ah, Eu escolhi direito, eu joguei direito Eu joguei esse jogo ele é o Game of the Year, né e, Mas é para você falar Cara, esse jogo eu nunca ouvi falar E tá concorrendo com um jogo que eu acho que é maravilhoso Eu quero conhecer, eu quero ver O que, que esse jogo tem pra estar tá ali, né Disputando Disputando com o meu amado, né? Com, que, né? Então <risos> e, é,
2: e essa é uma das melhores épocas para você ter acesso a essa informação, porque vários dos jogos que estão é, nomeados aqui, eles estão no Game Pass. Então... Sim. É, você tem o Tell Me Why, você tem o Spirit Fairy, você tem o Doom Eternal, que já tá no Game Pass. Exato. É, e, você, e a maioria desses jogos já também vão estar tá em promoção, se não agora, agora no Black Friday. Se não no Black Friday, durante o Game Awards, normalmente o Jeff, o Jeff Keeler faz uma mega uh, acordo, né, com, com várias empresas, a Steam, o Microsoft, a Sony, a Nintendo, Sim, de elas fazer uma puta promoção.
1: promoção.
2: Então é, 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 é maravilhoso, cara. Maravilhoso. É isso aí.
0: Bom, vamos lá. É, Próxima categoria aqui que a gente vai discutir é aquela em que finalmente Ori dá as caras, é a direção de arte. Obviamente nenhuma novidade aqui, Final Fantasy, Ghost of Tsushima, Hades,
1: Ori e The Last of Us. É, em algum momento Ori tinha que aparecer, né? E agora... Consolação, né? Não vai ganhar, não, não acredito que ganhe, não. mas é, é um jogo que foi muito bem recebido quando ele foi lançado esse ano... É, as críticas foram As críticas foram e continuam sendo Extremamente elogiosas e, e estão corretas É um jogo maravilhoso, é um jogo lindo É um jogo gostoso demais tal Mas é, Infelizmente eu acho que O prêmio dele vai é estar Nessa lista É é, o que é lamentável, ainda mais se, você, se a gente levar em
0: consideração, que esse é um jogo que também está disponível no Switch, e no Switch a nota dele do Metacritic é superior ao Xbox. Para o Xbox a gente tem uma nota 90 e no Switch 93, com o selinho lá de Must Play do Metacritic.
2: E é claro, tá no Game Pass.
0: Obviamente está no Game Pass. Você tem Game Pass no PC também. No PC ele também teve uma nota muito boa. Cadê? Se a minha internet. É. Caiu, caiu para 88. O que ainda assim é uma nota excelente.
1: Viu? Um, um, um user Scott. Mas aqui é a questão. É, mesmo que se não ganhe, não importa, joga ele. É. é. Uma experiência linda. É uma experiência visual maravilhosa, cara. É muito linda. É um jogo assim que vale muito a pena você. Você não perde tempo, você envia... investir seu tempo, né? Tem alguns jogos você fala, Joguei joguei perdi tempo ali com ele. Mas não, isso aí você está investindo seu tempo, você está ganhando tempo jogando ele.
0: Oh, ele. Ele basicamente ele foi esnobado mesmo. Só colocaram ele na lista para dizer que
2: tem algum jogo da Microsoft ali. Só por isso. Muito triste. Okay. Mas assim, só pra, pra, pra gente fazer um argumento um pouco mais fundamentado, porque eu não joguei esse jogo, então eu não posso argumentar a favor dele. É, existe alguma categoria onde ele não está sendo representado, onde vocês acham que é, que é um travesti? Eles não estarem ali? Uma travesti? <risos>
1: <Eu> tô... Travesti. <risos> não, mas falando sério porque eu não joguei. Sim, é, sim, é, eu é... acho que ele poderia estar entre os ali, entre os. Game of the Year, um dos melhores ali.
0: Você acha que ele entraria como jogo do ano, Xandão? Sim.
1: Sim. Eu não joguei. Dentro Eu... desse ano aí, onde que, cara, ele é muito melhor do que o Ghost of Tsushima, mas é muito, não é pouco não. Ghost of Tsushima, olha, ó, o pessoal vai, talvez também, alguns, né? talvez alguns aí não, não vão é, pode até querer me bater E pode até bater também Talvez eu mereça né, falar isso Mas ele é um Assassin's Creed melhorado Olha só, se a gente for falar muito sério Doom Eternal é um jogo de tiro é, Doom Eternal é um jogo assim Que você vai sair trincado, cara você sai completamente trincado. A adrenalina é lá em cima. Você não consegue fazer mais nada no dia, cara. Você não consegue mais se concentrar em nada, 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 nada. Ô, <risos> gente, um adendo
2: aqui. O meu último adendo que eu, eu, eu tenho que ir embora. Mas já que a gente tá falando de Doom, a gente tá falando de Game Awards, of... Meu maior desejo, eu não, quero, não tô nem ganhando pra quem vai ganhar, para quem vai perder no Game Awards, é, todos são ganhadores já, a indústria de, é, em 2020, mais do que qualquer ano, é, foi a ganhadora do ano, porque né, nunca, nunca a indústria foi tão bem, infelizmente, sobre as circunstâncias aí da pandemia, mas e por falar em Doom e Game Awards, o que eu gostaria mais de tudo no Game Awards é ver uma apresentação musical como foi a do Doom em 2016, se eu não me engano. Que, que cara, foi o assisto...
1: lançamento desse, né? Quando é o renascimento do Doom, né?
2: É, do Doom 2016. É, e pra mim foi a melhor apresentação musical da história do Game Awards. E assim, eu daria um fígado pra estar, tá... um fígado, só tem um, né? daria um rim pra estar tá lá é, <risos> assistindo ao vivo. Realmente foi demais. <risos> Cuidado que o... vai dar um dedo aí pra... É. pra participar. Sei lá. Dá o teu, dá o que é teu aí, né? Não, não mas, gente, eu... É, eu peço desculpas aí de eu ter que é, me ausentar antes do final do Jogando Papo. Eu sei que só a minha presença aqui já aumenta 40 minutos do tempo que eu falo pra caramba, mas eu sou extremamente apaixonado por muito jogos. Por... E eu adoro vocês, cara. Saudade de participar com vocês, tá? Uma boa discussão aí é pra vocês. É um bom lançamento do PlayStation 5 aí pra mim e pro Nilson. E, gente, fiquem com Deus. Um grande abraço aí, tá? E até a próxima, se Deus quiser. Mas valeu o convite aí, cara. Valeu. A gente até se mais. fala.
3: Grande
0: céu, só um abraço pra ti. Valeu, gente. Tchau. Tchau, tchau. tchau. Bom, é... Do não é, é bonito? É. Mas
1: ele, Sim. ele só tem beleza. Ele é um jogo de tiro. Entendeu? Não, não adiciona Tanto realmente, concordo Não, mas... ele, ele não é nenhum jogo de precisão Você não precisa, assim que, que jogos de tiro em que você Tem que ter precisão, na verdade você, 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 você atira Pra tudo quanto é lado, cara É um jogo, assim, de Adrenalina É é um jogo assim, extremamente rápido, extremamente não, frenético, não tem mais extremamente colorido. Também, não. Não é, tem não, tem, não tem nada assim bem é, construído, não, não. não tem uma história, mas ele tem muita velocidade, muita cor, muito tiro. É, então é. É uma experiência, assim, né? Lise... Não, lisética não seria, né? Mas é uma experiência assim, bem. <risos> é bem. É bem. É... De drogado mesmo Exatamente, daqui, mas daquela, <risos> daquelas lá de, de que você O cara cheirou, trinca foi dente. um quilômetro De, de trincadente, né, cara <risos> Vamos lá, gente, porque é, O pessoal nós... falou certinho ali Do Dom Laércio
0: <risos> Ah, meu Deus do céu Dom Laércio, ninguém merece
5: Vamos
0: lá, gente é, Vamos passar para a próxima categoria Uh, que é justamente outra em que Ori aparece, que é a melhor trilha e música. A gente tem Doom Eternal, Final Fantasy VII, Hades, Ori e The Last of Us. Eu não vou opinar porque eu não joguei nenhum, mas é aquilo. Muita gente falou bem a, da trilha de The Last of Us, e eu particularmente estou muito chegado à trilha de Final Fantasy VII. Isso aí... É... Porra, é um remake de uma trilha clássica, Sim. com uma sonoridade também maravilhosa. No Ematsu, pelo amor do Santo Cristo. É. Então aí. No é é aí eu ainda acho que Final Fantasy é,
1: é John Williams, né? É, é o John... japonês do Japão, é isso aí. Básico. Né? Então é difícil, é difícil competir. Eu acho que isso aí é dele. Na... Acho que é dele esse esse prêmio e é merecido, né? trilha é maravilhosa. Ah, vamos ver
0: A próxima categoria é melhor design de som Não é música, é áudio em geral Do Eternal, Half-Life, Ghost of Tsushima, Resident Evil 3 e The Last of Us O que, que vocês acham? É,
1: eu acho que, o, que esse aí, talvez o, o fantasma da Toshiba viu Porque ele, o tratamento de som dele, a questão das mixagens Não somente a mixagem, mas também o, os sons do ambiente, do vento Que é muito importante ali Ele é, é um tratamento de som muito bom nesse jogo Se tem alguma coisa, é o tratamento de som desse jogo
0: Entendi Cara, é, é, é muito engraçado. Fantasma da Toshiba me pega sempre. <risos> Mas alguém gostaria de opinar? Teve oportunidade de jogar? Sim, não.
3: Acho que não, né? Não, não, não joguei. Eu.
0: Beleza. Então, última categoria que eu acho que vocês vão poder opinar: melhor performance. E as performances são da Ashley Johnson como Ellie em The Last of Us Parte 2, Laura Bailey, a Abby do The Last of Us Parte 2, Daisuke Tsuji, como Jin Sakai de Ghost of Tsushima, Logan Cunningham, como o Hades, né, Hades. E vários outros personagens no jogo. Ah, ele fez um monte de personagens Muito, no jogo? Muitos, muitos. Ah, legal.
1: E o Neijita, que... Que fez o Miles Morales no. Miles Morales. Miles, Miles Morales. Ah, vou ficar chato demais agora. Vai ficar um pé no <risos> é, escolhão. Desse, desses,
0: desse desses cinco intérpretes aí, é, quem jogou e o que pode falar a respeito?
4: Eu posso é. falar a respeito do The Last of Us, uh, porque. Ok. Da, da Ashley Johnson e da Laura Bailey. Da Ashley Johnson.
0: A Ashley Johnson?
4: É. porque... Por quê, cara? Porque esse jogo, é, ele é extremamente rico em questões de detalhes. Todos os detalhes foram, foram capturados de forma que eu nunca vi em outros jogos. Expressão facial, ela teve que trazer toda a emoção para dentro de um jogo, que muitas vezes, na pós-produção, eles conseguem fazer uma maquiagem e tal, mas não, foi tudo capturado de forma muito fidedigna. E eu acho que para você fazer um trabalho daquele, é, que para mim é ímpar, que eu nunca vi em jogo nenhum, nem mesmo em Ghost of Tsushima, hum? né, é, eu, na, na minha concepção, não tenho o que discutir. É dela, né? É, e automaticamente eu, em segundo lugar, ou a, até meio parelho com ela, a que fez a, a Abby. Eu não me recordo o nome dela agora. Pelo mesmo motivo. É a, a Laura Bailey. Laura tem,
1: Bailey.
4: Tem, tem uma, uma, uma qualidade de, de atuação ali e, fi, e, 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 e captura de movimento e expressão facial que... que ali é digno de aplausos, né? na minha opinião, foi muito bem feito né? e não é só uma coisa na hora que é capturado para pra, as cutscenes no próprio gameplay você está vendo toda aquela expressão de dor e as coisas acontecendo então, cara, é que assim, eu virei muito fanboy do The Last of Us mesmo e estou tentando ser imparcial aqui mas <risos> nesse aspecto acho que ele não tem igual, cara não tem incrível. Eu não vi lugar nenhum, nada parecido. Eu ficava embasbacado a cada cena do jogo, né? E a atuação e baseado na profundidade da história, tudo isso para mim dá, dá muita muita bagagem para que seja dela.
1: É essa questão, né? Dessa principalmente atuação que a gente não tá vendo o ator ali, né? A gente está vendo é a, uma imagem digital feita, controlada por outras pessoas que podem, assim, modificar micro-expressões, melhorar e tal. Então, isso aí é uma questão mais técnica, né? Já uma questão, já, mas que não é, não é do ator. O ator pode ajudar na captura de movimentos, né? aquele monte de pontinho que é colocado para pegar essas expressões, mas isso depois é trabalhado numa pós-produção que pelo pessoal, mas o que o ator faz aí, o que é grande, é interpretar com a voz. E aí que está a questão mais importante ali, tá? porque não é somente gestos, não é somente expressões, mas a voz diz muita coisa. Né? Por isso que eu não, não gosto muito de, de filmes dublados ou de jogos dublados, porque se perde muito com isso, né? quando você tem uma... Um, um ator tão bom ou atores tão bons assim interpretando personagens ali e, e o elemento dele de interpretação é somente a sua voz, é, é ali que está o convencimento, o timbre, o tom que fala, a, a cadência, né? Então, isso tudo ali é extremamente importante. Então, nós temos duas interpretações muito boas, muito boas mesmo, tá? Da, da Johnson e da Bailey São excelentes Só que eu acho que o personagem da Bailey É muito mais complexo É um personagem que exige Um pouco, muito mais do ator Do que o personagem Da, da Johnson que foi a Ellie né? Então eu acho que Nesse caso, a Bailey Mostrou assim, uma interpretação assim extremamente é, fina, mas uma interpretação assim maravilhosa. Eu acho que ela leva esse prêmio por isso, por causa do personagem dela ser mais difícil de, de interpretar e por causa do, do trabalho fenomenal que ela fez. Certo, é, Ok é, Mas eu ia até perguntar
0: Nessa questão de performance é, Você ainda não jogou O Spider-Man, né? O, o...
1: Não, Miles Morales Eu ainda não,
0: tá chato é. E
1: ninguém jogou Ghost of Tsushima? Eu joguei E hum. o que você
0: achou do, do personagem principal Que é o, o Jin Sakai
4: Cara, eu achei muito bom <coughs> A narrativa é boa é, só que assim, eu não acho muito diferente posso, podem querer me bater mas eu não, eu não acho muito diferente do que eu já vi em outros jogos entendeu? Se você pegar sei lá, um personagem do Resident Evil é, é tão bom quanto o, o que é muito bom. Só que excepcional, como eu vi em The Last of Us não, não chega nem perto né? Não
1: chega é um personagem que exige muito do é, ator. Não. Oh, Nilson okay. caiu. Caiu. <risos> é, mas aqui é que a questão... É, 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 uma, é excelente trabalho dele. Sem dúvida nenhuma no jogo. Tá? Consegue fazer isso de forma extremamente competente. Mas não é um personagem tão complexo. Não é um personagem assim que exige tanto do ator. Entendi. Por isso que eu acho que os personagens do, do The Last of Us exige muito mais do ator do que um personagem do Ghost of Tsushima, né?
0: Entendi,
1: entendi. E assim, e, e isso vale também para o personagem do Reis e do Miles Morales, né, que não são, assim, são, é muito bem feito, não estão ali à toa, uh -huh. com certeza, não estão ali à toa, é excepcional, mas são personagens
4: que não exigem muito do ator. Complementar o que eu tava falando aqui, que eu, caiu, né? Sem problema. É... é... No The Last of Us tem umas sutilezas que você não encontra em outros jogos. Cara, tem hora que você vê o personagem tá com frio, aquilo você vê que o, o jeito que ela respira muda, é, é, o, o jeito que se comporta o, o, o personagem ali na tela muda. É, por exemplo, quando sei lá, de repente ela cruza com o com, com um cachorro e daqui a pouco ela vai lá e faz um carinho no cachorro e, e usa palavras que te dá a sensação. Que ela realmente tem sentimento por aquele cachorro Sabe? É, ou só faz um carinho nele Mas você sente realidade naquilo Coisa que em outros jogos você não sente né? Eu acho que muito Se dá devido à interpretação né? Da interpretação da, da, da voz Da captura de movimentos E isso Eu, não, eu tô, como eu disse eu, eu, eu virei um apaixonado por esse jogo Mas eu estou tentando ser o mais realista Possível tem seus problemas? Tem. Mas eu nunca vi em jogo nenhum nada parecido. Nenhum. É, é, tudo aquilo, aquele conjunto da obra, eu só vi em The Last of Us, que, que eu acho que eu renomearia aquele jogo não para não somente um jogo, é um jogo plus, sabe? Algo mais. Algo que nada eu vi parecido. E olha que eu sou um fanboy de diversas outras coisas. Como, por exemplo, o tal do Resident Evil, que meu apelido foi por muito tempo Resident Nilson, né?
0: É. Mas não chega aos peças. E jogo de impacto. Ou seja, é um jogo que de alguma forma é, traz à tona questões éticas ou questões sociais e coloca isso front and center na, na, na história. E jogos de impacto que foram é, indicados esse ano foram o tal do If Found, o outro é o Kentucky Route Zero, Spirit Spiritfarer, Tell Me Why e Through the Darkest of Times. Quem aqui jogou o quê?
1: Eu, eu te ouvindo. falar que eu não consigo escutar o Tell Me Why e não lembrar do, daquela banda, daquela boy band que tinha, né? <risos> Tell Me Why. <risos> eu tenho um amigo meu que fala a mesma coisa. Era, era o, eu, eu já, era já me Backstreet vejo boy. assim de... de, de é, era Backstreet Boys, não. Backstreet Boys ou... Nem, ou Agora eu não sei. Agora eu sei, eu sei que eu já me sinto assim, usando aquele terno branco, sem camisa por baixo, né? O vento batendo, o cabelo voando.
3: fazer assim, né? Não, isso daí é... é isso é, um, é Fiction. Um de, de Pulp Fiction. De outra volta. É de outra volta. É...
1: Vincent Vega.
3: Eu joguei justamente o Tell Me Why e o Spirit ah, Não dá. E o Spirit Fereo. O bom, o Spirit Ferry é que a gente já falou um pouquinho, né? Que ele é um RPG e a gente é um barqueiro, uma barqueira no, no caso, né, que eu. É, e ela recebe a incumbência de ser a barqueira dos espíritos, que tem que levar os espíritos desencarnaram,
1: é tipo o Caronte. É. A figura é, assim, do Caronte, ela, né? Ela
3: recebe a incumbência do Caronte. O Caronte está se aposentando e, e a gente recebe. Hum, tá. O, a incumbência do, do Caronte Recebe o barco dele A carregar os espíritos e levar eles
1: É a travessia, né? É, fazer, fazer fazer a, a, travessia é a travessia do espírito ali, né? Uh,
3: mas uh, Antes disso eles têm que Fazer as coisas, coisas pendentes, né? E, e enquanto isso daí tem que Suprir as, algumas necessidades deles de, daí Tem que construir Algumas uh, acomodações Pra eles, tem que ir, ir, ir Melhorando o barco Tem que... Uh, só um minuto. Uh, coletar recursos e tem que fazer e e, e, é, e é bem complexo assim tu, tu tem que plantar tu planta algodão para tu fazer fio para tu poder fazer pedaço de tecido para depois para poder, <risos> é, poder construir algumas coisas então então e, e para poder fazer melhoria no barco e para depois poder conseguir outros espíritos e assim por diante então, por isso que as missões em si, elas são curtas. Mas é para para tu poder avançar para conseguir outras missões, tu tem que conseguir muita coisa para poder avançar. Por isso que ele é um jogo demorado. É por isso que ele não, não, é só, não é só 20 horas, não. Ele é muito mais do que 20 horas por causa disso. Tu demora para conseguir os recursos. Mas é um jogo muito legal por causa dessa temática, assim. É um jogo muito... Por isso que ele tá nesse jogo de impacto, né? E o Thelmy Wai, ele tá nessa categoria de, de jogos de impacto uh, por causa da temática, né? Que, que são dois, do, dois do, duas irmãs, né? Do, aliás, é uma irmã e, e um... É, são duas irmãs. Que uma delas uh, é um homem trans, trans né? Que, que, de, uh, e... E no, quando são crianças, acontece uma tragédia lá que a mãe delas morre. E uma delas passa vários anos numa num, instituição de, uh, Porque ela que acaba sendo acusada de ter matado a mãe então, ah, e tal. E quando... <risos> E, é, é, tudo é que parece que a mãe. Porque a mãe inicialmente teria tentado matar elas, ela teria se defendido, alguma coisa assim. Daí ela volta para a cidade e. E daí elas começam a tentar descobrir o que, que aconteceu na época e tal. Que, então o jogo é todo nisso aí. E. Então é bem. É muito interessante o jogo e, e é toda essa esse mistério aí da cidade do que que realmente aconteceu se a mãe tentou matar elas ou não se que que quem que matou quem que não matou que que que, que aconteceu então por isso okay. é legal legal agora, agora uma coisa que me, me, me chamou atenção nessa que eu tava dando uma olhadinha o que que o que que o que que são os outros jogos que eu não joguei e uhum. o que, que é, to, todos eles são de alguma forma Point and click ou Walking Simulator? O único desses que não é é justamente o Espírito Federal. Então, uh, uh, e nos outros anos também a tendência desse tipo de jogo, uh, do Games for Impact, também a maioria deles é desse tipo de jogo. Então eu tenho a tendência aí que a maioria desses jogos, Games for Impact, tem, uh, é esse tipo de jogo. Eu acho que. Eu acho que. É, 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 é mais fácil que esse tipo de jogo. Uh, seja seja assim porque Entendi. eu acho que é mais fácil de tratar esse tipo de assunto assim, mais polêmico através desse tipo de, de jogo mais narrativo né, mais focado em história é,
0: é, é realmente aí isso, isso é compreensível tá <risos> certo Agora... vamos continuar fala, fala
3: Quanto, pode qual, qual pode levar? Como, eu não sei os outros três, mas, mas entre esses dois... E... Não não sei. O Cadelin falou que o Spiritfarer pode levar. Também acho que é possível que o Spiritfarer leve. É. Não sei os outros três. né Pode ser que, eu, como eu não conheço os outros três, pode ser que um deles leve. né Mas entre esses dois, eu acho que o Spiritfarer tem mais chance. Ele causou mais... Ele ele foi mais bem de crítica pelo menos né? do que o Tell me why.
0: Certo. certo. Vamos em frente então, gente. Próxima categoria, melhor jogo contínuo. Ou seja, jogo que está é, ativo há um grande período de tempo. E os indicados foram Apex Legends, Destiny 2, Call of Duty Warzone, Fortnite e No Man's Sky. Eu não indicarei No Man's Sky de jeito nenhum, mas... Todo mundo tá falando que o jogo melhorou mil por cento, que não tem nada a ver. Eu, sinceramente, não reinstalei ele no PlayStation 4 para ver as atualizações. Estou completamente por fora. Mas estão dizendo que é outro jogo. Se a gente levar em consideração um dos meus jogos de coração, que é Drive Club, no início era uma reclamação top e terminou como um dos melhores jogos arquivos de corrida que eu já joguei. Eu acho que até posso dar uma chance Mas eu não joguei, então não posso opinar Aliás, não joguei nenhum desses Porque eu não sou fã A grande maioria aqui é jogo de tiro Apex Legends Tiro, Destiny 2, tiro Call of Duty, tiro, Fortnite, tiro Então, essa eu... mim, Pra mim passa longe, alguém eu... gostaria de opinar?
3: Eu, eu sou da opinião Que sobre o No Man's Sky A minha opinião é Tarde demais uh, já... Let it go não dou mais chance, não, não, não foi bom no primeiro ano. Não dou mais chance, não quero mais saber dele.
1: Ah, eu já espero. Eu acho que coisa assim. agora que o jogo ficou bom, né? que na verdade não vai dar chance. Não. Né? Não. Mas o. Desista, acho que ali é questão do do No Man's Sky, talvez seja questão até do reconhecimento de que é um jogo que foi... É, demorou para ser lançado, foi lançado antes de estar pronto, demorou, demorou para ficar pronto, e quando ficou pronto, ninguém mais interessa por ele. Mas, pelo que parece, é um jogão. E... e, e tá valendo a pena jogar, né? Ou seja, vale a pena você, você é. gastar um pouco de tempo nele o problema é, é que ele tá apenas jogar
3: quando depois que eu perdi já é interesse né esse é o
1: problema é. <risos> exato ele demorou demais para ficar é. pronto né e foi é, o pessoal jogando uns é, a sua versão, as suas versões inacabadas né é. É. então mas mas eu acho que ali o prêmio dele é estar nessa lista eu não, não acredito que ele leve não Tá. Eu tenho jogado muito Destiny 2 Tenho curtido demais O, o Destiny 2 uh, Né e Eu gostaria muito que o Destiny 2 ganhasse Mas também não acredito que ganhe não Tá Acho que Fortnite também não Talvez esse ano O Apex leve Desses aí Acho que o Apex é o que mais apare apresenta Alguma coisa nova Não acredito no Call of Duty Levanta também Acho que esse ano é o Apex para essa categoria ali de, de se, ter se ser um, um jogo assim com mais o Apex, é... eu, não,
3: eu não ouvi muito falar do Apex esse, esse, ano. esse ano.
1: Sei é, o Cadenito tá falando que o novo Sky é o favorito para ele, né? Vamos ver hum. se, se realmente o gênio profético, é, né? O oráculo é, é para né? mim, pra a mãe mim de nada, eu... nada jogando o papo. Para e... mim, eu acho que
3: o COD é tem chance tem porque, o porque o COD esse é ano. ano... É, bastante,
1: assim. é, bombou bastante, sim É, Warzone é, bombou Bombou, bombou pra caramba, pra dizer a verdade né É, é. Eu, tô, eu, eu tô extremamente O contrário do Do, do, do vamos ver o que que é Ele tá falando que o Apex pra ele é o um azarão Eu já acho, né Na minha opinião, eu acho que seria O favorito aí pra ganhar E o não Sky é favorito pra ele eu já acho que ele se ganhar Eu vou ficar extremamente surpreso
0: Ai, Jesus. Ok. Vamos em frente, então. Próxima categoria. Essa é legal. Melhor jogo independente. Ou seja, o melhor indie. Estamos falando desses títulos. Carry On, Fall Guys, Hades,
1: Spelunky 2 e Spiritfarer. E aí... Outro jogo que eu escuto o nome e lembro da música, né? Carry on my way, some... <risos> 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 Ai, a Hades nesse. Acho a que é. o Hades, vai, Hades leva fácil nessa aí. É,
3: eu acho que é o que tem mais chance, porque ele foi indicado é, pra... Vai
1: ser, do, né? do, vai ser o prêmio do, do, do Hades, vai ser aí. Vai ser É, 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 é aqui...
3: aí eu joguei o Carry On, o Spirit Fairy e o Fall Guys, né?
1: tem
3: o ah, Among Us também, né? O Among Us não tá aí. Não
1: tá aí nessa? Não, não ah. tá nessa. Mas não tá nessa não, filhão. Uhum. E, gente, olha
0: só, Fall Guys uh. fez um, o Fall Guys também. Sim. E aí? Será que não? Não acredito que vá.
1: Acho que aquele sucesso instantâneo... É, e, e morreu morre muito rápido também. Né? Vira aquela febre e acaba.
0: Entendi. Ok. Tati, você jogou Carry-On, o que você achou? Gostei,
1: eu gostei Achei tem... bacana, eu gostei do jogo. É. Tá, gostei bastante, né? A questão de você ser a, o, o, o ser ali, né? O, ele tá tentando fugir ali dos, dos cientistas, tudo a, a, as fases, a forma que os poderes que ele faz, o, o puzzle, né, o puzzle do jogo ali, de você tentar descobrir os caminhos. Tá, achei isso bem bacana. Eu gostei do jogo nisso aí.
3: Eu também gostei bastante do jogo, apesar de eu geralmente não gostar desse, desse tipo de visual de jogo. O jogo em si eu gostei. Eu... ok. Tá bom. Bom. Eu não cheguei vamos... a terminar, né? Eu, eu, eu avancei bastante nele, mas daí depois eu acabei parando. Mas eu gostei bastante do jogo.
0: Show. Ok, gente, vamos lá. Uh, agora sim. A gente vai falar de Among Us porque estamos lidando com a categoria de melhor jogo mobile. Então temos Among Us, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Legends of Runeterra e Pokémon Café Mix. Bom, Among Us eu digo que está mais ou menos na mesma onda do,
1: do Fall Guys.
0: Porque está bombando bombando todo mundo jogando na, no YouTube, os Let's Players todos estão se juntando para jogar... O, e tá mais ou menos nessa e é um título que já tem tempo né um jogo que foi lançado se não me engano em 2018 fim de 2018 não teve tração nenhuma
1: inicialmente só que aí esse ano como não, gente... alguém descobriu alguém descobriu o negócio viralizou
3: sabe o que sabe o que que eu acho Xandão? eu acho que quem descobriu ele foram os jogadores de jo de board games você acha Uh, sabe por quê? Porque uh, o meu grupo de board game começou... Eu comecei a jogar ele com o meu grupo de board games antes dele começar a bombar no YouTube. Eu acho que o pessoal de board games descobriu ele porque ah. ele é muito parecido com...
1: É, porque ele exige a, a mecânica, muito, assim... Né, de, a, é, a questão do,
3: de jogo ali é o de assim. menos,
1: é o de menos. É mais a questão do metagame ali, né? É. Que a gente chama a questão da interação dos jogadores entre si. O legal do jogo, é exatamente, é a desconfiança daquele outro é. jogador. Quem que ele tá mentindo ali? Ele lembra muito da que de jogo mesmo, de jogo mesmo, ele é muito bobinho, é muito é, simples. Sim. O que ganha nele, assim, substância, é, o que torna ele extremamente divertido é essa interação que você tem com os outros ali, a desconfiança. Quem que tá mentindo? Quem que é o, quem que é o impostor é o aqui, resistance. né? O fator é o fator Resistance. resistance. The é. Resistance. Se <risos> assim, eu tiver alguém do, do board game Da, da Sociedade Secreta Me, me assistindo aqui Vai saber, The é, é,
3: mas é, é. Tanto que o meu grupo de board games Começou a jogar ele uns dois meses depois E começou a bombar é, Eu acho que o pessoal do board game começou a jogar e.. <risos> é, por causa da pandemia Que o pessoal não tava tá mais se...
1: É, né? Filho? confinado, não, poder, é. não podia mais juntar e fica difícil, né, realmente eu fiquei, fiquei aí uns oito meses sem jogar, é. jogando e, o solo, ele jogando... Ele é ou, ou eu jogava os jogos solo aqui, né, ou é, os me, meus filhos né, animavam jogar comigo, então ia no modo esquizofrênico, né. Eu, eu era todos os jogadores na mesa. Então tinha jogo que eu colocava quatro, quatro Alexandres jogando. Quatro Xandão jogando aí, cara. O Xandão deles, o Xandão
3: azul, Xandão...
1: Eu não vou sair assim muito bem dessa pandemia não, cara.
0: Do frente. Ok. Minha gente, olha só. Agora, serei bem sincero. Vamos pular três categorias... Nas quais nós não podemos absolutamente apitar em nada. Que são melhor suporte de comunidade, inovação em acessibilidade e melhor jogo de realidade virtual ou aumentada. Simplesmente porque ninguém aqui teve acesso a nenhum desses títulos para falar. Desse... Suporte de comunidade. É ficar frequentando um fórum para saber é, a respeito do que está que acontecendo, relatar problemas e a, a, a empresa desenvolvedora voltar e responder e resolver as questões? Deve ser isso, mas não posso cravar. Inovação em acessibilidade. Ok, jogos que dão acesso a pessoas com deficiências... Só que infelizmente nós não temos contato com ninguém que possa passar essa informação para
1: nós Exato, ele não está aqui participando até mesmo para colocar alguma coisa que não seja somente é, assim, a superficialidade nossa aqui. A gente, se a gente fosse entrar nisso aí, é, seria desonestidade com os nossos ouvintes aí, seria extremamente superficial, não Verdade. E o
0: último, que é justamente o melhor jogo de realidade virtual, aumentada, porque ninguém aqui tem headset para falar. E eu, particularmente, o único jogo desses títulos que teve uma grande cobertura de mídia, que se pode falar alguma coisa, é justamente o Half-Life Alyx. Mas eu também não vou opinar, não é a minha posição porque eu não joguei. Ok? Então vamos para aquilo que realmente interessa. Estamos quase lá, gente. Está acabando. O programa já está enorme, mas vamos lá. Melhor jogo de ação: Puta, Temos Doom Eternal, Hades, Half-Life Helix, Neo 2 e Streets of Rage 4. Hum, bom, aqui a gente tem a opinião do nosso gene profético que
1: disse Doom Eternal. Eu também acho que o Doom leva nessa. Se vai ganhar alguma coisa hoje, se vai ganhar alguma coisa nesse prêmio, é nessa edição, de ação. Porque realmente é ação o tempo inteiro. Sim.
0: Aí temos também melhor jogo de ação e aventura. E nesse nós temos Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, Spider-Man Miles Morales, Ori and the Will of the Wisps, Star Wars Jedi Fallen Order e... The Last of Us Parte 2 Bom, aqui realmente é interessante Porque Nós temos um título que foi lançado Em cima da hora
1: Que é o Miles Morales Em cima da hora mesmo Esse aí veio É, com... mas é um do PlayStation. complemento Do, do Spider-Man né? Que é praticamente um jogo Feito em cima do outro ali essa é a questão,
0: jogo feito em cima do outro. Não é uma questão de ser um jogo feito em cima do outro. Eu sinceramente acho que Miles Morales, ok, ele tem um roteiro bacana, história legal, mas eu ainda acho que ele deveria ser tratado como um DLC, o que ele é no Playstation 4. Sim. Entendeu? E fez-se muita onda, está se fazendo muita onda, e muita gente vai querer me matar por isso, ele ser... Um... Tipo, porque a gente vai ser vivo hoje aqui. É, mas, honestamente, ele é um DLC. Ele utiliza conteúdo de um jogo anterior para criar uma
1: nova história. É... É, é uma expansão, uma expansão do jogo anterior. É. é
3: ele é a balada do Gaytone do GTA 4 Isso. <risos> isso aí.
0: Isso aí. Dart falou tudo. Ele é a balada do Gaytone do o
1: Lost do... and Damned isso e... é, a gente não pode esquecer que o a expansão do The Witcher 3 já ganhou também Game of the Year né teve um ano eu não lembro aqui agora que aquela expansão do, do, do The Witcher 3 foi o Go Game of the Year
3: não acho que ganhou melhor RPG não Game of the Year acho que não chegou a ganhar. Não, chegou não
1: foi, não. não? Mas eu, eu lembro que é um caso assim de falar, não, é uma é. expansão e por isso não deve não. ganhar. A gente tem histórico de que expansões é. já ganharam é. prêmios é, como que... jogos é, autônomos, é. É, jogos é, standalones. É, né? é que é absurdo. É, um, é porque ele é. Apesar que ali era mais absurdo ainda, porque você somente com a expansão você não jogava o Miles Morales, você não precisa ter o Spider-Man anterior. É. Né? Eu, 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 ele não, eu, eu, é um standalone.
4: A Sony já fez isso com o Uncharted também, né? Qual o nome daquele lá? A expansão.
1: Não, mas ali seria um spin-off, né? É, é, mas mas, acho mas que ali o, é diferente. Mais, ali mas, não usava mas... o mapa do, do anterior. Tinha
3: fases diferentes. Tu...
0: É. E olha só, vamos lembrar que na época do 360 e PlayStation 3, a Rockstar lançou um pacote de GTA, Balada de Keitone e The Lost and Damned, separado do jogo original, do, do, do Sim. você 4, quer dizer, eu falo, acho que eu falei de GTA 5 antes, mas você podia jogar os dois complementos como títulos separados, sem a necessidade da história do Nico Bellic. Então, eu, eu particularmente não gosto, não sou muito fã dessa situação. O, o Homem-Aranha chegou a concorrer no passado, o Spider-Man do PlayStation 4 concorreu? Concorreu, concorreu. É, então, efetivamente é, estão prestes podem premiar um DLC. É, hum?
1: mas eu acho que é. Mas nes, eles não
0: assumem nessa DLC. Aqui? Assumem. O marketing quer dizer que não é. É o standalone, é o standalone, sin é. É, é isso aí, olha só. Pelo que a gente sabe, o, o tempo de jogo é bem menor, você tem uma história menor. E uh, ele usa todo o conteúdo do jogo anterior e está sendo vendido pelo preço de um jogo novo. Então, assim, não me agrada muito, mas não sou eu que decido essas mas, coisas. Mas
3: não é preço full, né? Ele não é preço full. Preço full, 250 pau, para mim é preço full, cara. É, é 250? Eu achei que era, é. eu achei que era 150 ou 190.
4: Não, se fosse 150 era lindo. Aí tudo bem, eles tinham assumido que era um DLC... Mas não, 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 é 250. E é preço de jogo. Inclusive, eu tô aqui olhando agora, os preços estão bem salgados, né? Pra é, tudo. é tá, tá difícil, cara.
0: É. É
1: Mas agora, voltando aos concorrentes, eu acho que nesse aqui eu acho que é a maior chance do Ghost of Tsushima levar alguma coisa é nessa, nessa premiação. Possivelmente. Eu acho que a grande. A maior chance dele ganhar alguma coisa é nessa premiação aqui desses jogos de ação com, com aventura, ou seja, ação é ação com história, né?
0: <risos> é. E olha só, Roberto botou lá no chat, hein, que é, Borderline derrotou até Dark Souls. Meu. É. Deus. Mas é, fazer o okay, quê, né? Posso seguir em frente? Sim. Ok, próxima categoria aqui, melhor RPG Final Fantasy VII Remake, Genshin Impact, Persona 5 Royal, Wasteland 3 e Yakuza Like a Dragon É, em questão de peso, sim Final Fantasy VII, mesmo sendo um remake, o que também não é a coisa mais certa do mundo
1: É, mas é uma seguinte, é, mas é, um, que, remake, é que um remake, mas remake É é um remake remake, né? É, é, um, é, é um jogo assim, eu acho que é até difícil você falar que ele é um remake, porque o jogo Final Fantasy VII é tão antigo, né? E, e se modificou-se tanto ali na né, questão da gráfico, jogabilidade, tempo ali, que você está falando, ele pegou uma história antiga e fez um jogo novo. Então, eu acho que aí ele vai ganhar. Ah, não. Até mesmo por causa do. que Acho que não, ninguém derruba o The Last of Us 2 como o melhor jogo e a melhor direção. Tá? Já estou adiantando que isso aí é a minha. É, é, sim, é a minha opinião. Que eu acho que esses... ninguém vai tirar isso do The Last of Us 2. Então, o... esse prêmio provavelmente, aí, vocês quiserem fazer ou eles vão dar tudo para o The Last of Us 2. Ou então eles vão fazer, tipo assim, eu vou dar os principais e esse aqui, que seria uma, uma categoria quase lá chegando, né, é, vai para o Final Fantasy VII. De alguma forma o jogo tem que ser premiado, né? É, eu acho que... É... É, eu acredito que sim, eu acredito que é, esse jogo foi feito para ser premiado, né? Então... É, eu acho que vai
3: ser ele. Se por acaso der Zebra, é o Genshin Impact.
0: Ah, é. Assim, Game Impact, eu vi o jogo, meu irmão tá jogando. O jogo é lindo, mas cara, não tem como escapar da peste de ser uma cópia Xerox do último Zelda. É. É uma cópia mesmo. Assim, Ele tem elementos diferentes de jogabilidade Eu vi rodando, eu achei interessantíssimo Mas cara, você olha a interface Você vê o mundo do jogo o, o estilo dos personagens, dos ambientes, das cores Porra, é uma cópia de Zelda Breath of the Wild Mas tá fazendo sucesso
1: E aí?
3: Aliás, eu acho que o Genshin é capaz de levar o melhor mobile
1: Mobile, eu acho que o mobile ele leva Pode ser Vamos em frente
0: eu, eu, queria até, eu queria até falar do Yakuza, mas deixa pra lá Esse Nossa. eu quero experimentar porque eu vi os vídeos e eu achei ele divertidíssimo E dizem que você não precisa jogar nenhum dos jogos anteriores da franquia para conhecer e pegar o ritmo Então, pode ser uma opção Mas vamos em, frente. vamos em frente Próxima categoria, melhor jogo de luta Vamos lá Grand Blue Fantasy Versus, Mortal Kombat 11 Ultimate, Street Fighter V Champion Edition, One Punch Man, A Hero Nobody Knows, e Under Night In Burfax, Late Clear. Hum, Esse eu só posso falar que eu vi e achei bacana. O Mortal Kombat 11, porque é Mortal Kombat 11. Uh, Street Fighter V... É uma leve evolução daquilo que já vem desde muito cedo no Playstation 4. One Punch Man eu vi e achei muito engraçado, mas eu não posso dizer com relação à jogabilidade se ele realmente vale a pena. Grand, Grand Blue Fantasy e Undernight in Buff eu não posso falar nada, porque eu não vi nenhum desses rodando. Eu particularmente iria de Mortal Kombat aqui mesmo, pelo que eu vi, de você poder jogar com o Rambo, com o Robocop e com o Exterminador do Futuro, esse jogo, só por isso, já venceria, na minha opinião.
1: É, Eu tenho jogado Mortal Kombat 11 aqui e ele realmente, é, a jogabilidade dele é assim, está cada vez mais fluida, está cada vez mais sangrento, né? É um jogo, assim, muito gostoso. Talvez seja o Mortal Kombat mais gostoso que eu já joguei. Tá, ele tá muito legal. Eu acho que, que ele leva, mas eu tô achando mais pela torcida mesmo, porque eu, os outros eu não joguei, tá, nem, nem conheço. Mas o Mortal Kombat 11, eu tô, assim, adorando jogar ele. Ele tá muito legal. E, realmente, colocar... Assim, eu que fui adolescente na década de 80 e que assistia, né, o... Os os movie, né? O tempo inteiro, né? O grande sonho ali era ver o embate do Stallone com o Schwarzenegger. E agora, isso aí é um sonho realizado, né? Colocar o Rambo lutando contra o exterminador. Muito... Então, isso é muito bacana, cara. Acho que não preciso jogar mais nada na minha vida de luta. Isso aí já vale tudo. <risos>
0: É, é, realmente a proposta é muito bacana. E eu vi, o, o, eu tive a oportunidade de ver ontem um vídeo de um, de um youtuber brasileiro jogando todo o modo história do Rambo. Muito foda. Bacaná. Sim, sim. Certo? Vamos em frente, gente. Porque agora é a categoria melhor jogo da Nintendo. Ou quer dizer, é melhor jogo para a família. E aqui a gente tem... Três títulos com a chancela Nintendo, embora apenas um deles seja realmente da Nintendo. Os títulos são... Eu vou falar primeiro os da Nintendo e depois falo os outros. Animal Crossing Horizons, ok. É, Mario Kart Live Home Circuit, que não é da Nintendo, é da Villain Studios. Paper Mario, The Origami King, da Intelligent Systems e Nintendo. E aí temos também Crash Bandicoot 4... Fall Guys e Minecraft Dungeons. E a gente já sabe que quem vai levar esse é Animal Crossing, que foi o mais badalado da pandemia, que todo mundo que tinha um Switch comprou e jogou e montou a ilha e convidou os amigos e decorou as casas e pegou as coisas nas árvores e teve que ficar juntando dinheiro para pagar a casa nova pro Tom Nuke. E isso todo mundo já sabe.
1: Esse... Esse tópico aqui, essa categoria, nem adianta discutir. Essa é... Eu também não. Só pelo fato dela estar tá concorrendo como o melhor jogo, né? Então, já coloca ela como franca favorita é, de, nessa categoria.
0: Exatamente. É, é a categoria da Nintendo, então não tem jeito. Vamos lá. Próxima. Melhor jogo de estratégia barra simulação. Simulação mesmo, simulação real. Então temos Crusader Kings 3, Desperados 3, Gears Tactics, Flight Simulator e Xcom conk Mirror Squad. Aqui eu com as mãos, não falo nada, eu, eu votaria Flight Simulator, mas porque eu sou louco. Os outros jogos... Não, acho é.
1: que vai porque se a ideia é a simulação, o único que é a simulação é o Flight Simulator. Verdade. Tá? É o único, simulação. É. Se for falar, é simulação, tá, único que tá É, mas eu tô é jogando simulação, Gears é estratégia Tética. também, né? É, é. eu... É, 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 é precisando muito, cara Pra você levantar voo e pousar
3: <risos> Sim, mas é que os, os outros jogos são de estratégia, né? Então...
1: Sim, os outros são de estratégia hum. Com certeza Então... Eu tô jogando guia estética, tô adorando Tá? É... E eu, mas eu sou muito fã do guias também Bem, né? Então, isso aí já, já faz pender bastante a, a, a balança para esse lado. Mas eu tô gostando demais do Guia Aesthetics. Então, os outros ali, eu acho que eu acho que vai ficar entre um e o outro, mas eu acho que o Flight Simulator leva a essa.
0: É, possivelmente. Próxima categoria: melhor jogo de esporte barra corrida. E temos aqui Third 5. 35... Fórmula 1 2020, FIFA 21, NBA 2K21 e Tony Hawk's Pro Skater 1 mais 2. E honestamente, eu estou jogando Dirt muito bom. Eu tenho o F1 2020, maravilhoso. Mas quem vai levar é Tony Hawk, simplesmente pelo fator... E a jogabilidade dele é ótima e a nostalgia bateu forte em muita gente, honestamente. Acho,
1: era isso que eu ia te falar. Que eu ia apostar no Tony Hawk exatamente em razão da nostalgia, porque foi o um jogo Tony Hawk na década de 2000 reinava absoluto. sim era era o um jogo de, de skate supremo, né? E passou aqui tem quantos tem tem uma década que a gente não vê um skate né, que e agora ressurge então é até acho que até a questão do mercado né reconhece o restante tudo está assim são excelentes nem você falou 35 five é Tá muito bom, o, 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 Fórmula, né, 1 o Fórmula 1 foi o, o bem
3: elogiado também. O Fórmula 1 foi extremamente bem elogiado,
1: né? Tal, mas. Ele foi muito bem falado. São coisas mais dos mesmos que estão assim. E não me entenda mal quando eu falo mais dos mesmos, assim. Mas já é uma coisa que a gente já tá mais é, acostumado a ter a jogar. Jogo de skate nós pelo menos Essa geração que tá jogando Agora, que começou a jogar no, no Xbox One No PS4 Não tiveram jogo de skate E é a descoberta pra eles Né, então Eu acho que aí o franco favorito Aí é o Tony Rock. Também
0: acho, pior que eu também acho Dois títulos muito bons aqui Que eu gostei e certamente Não vão levar Vamos em frente. Uh, estamos indo basicamente para a penúltima categoria. Aleluia, porque já estamos chegando a três horas de gravação. Melhor jogo multiplayer. E aqui fica interessante, hein? Animal Crossing, Among Us, Call of Duty Warzone, Fall Guys e Valorant. E até agora nem tinha sido comentado. Um jogo de tiro bem recente da Riot. E aí? É. E... E eu acho que talvez, se não for Animal Crossing, é a Us. Tem, tem chance aqui. Pelo, pelo fator novidade.
3: Pelo o fator... Warzone também tem chance. <risos> tá bem, é, eu tá, achei tá aí, bem disputado. Eu acho sabe? que
1: ali tá bem disputado. Tá bem disputada é, essa categoria. É, é,
0: essa categoria é bem disputada. Mas assim, pelo, pelo fator é, novidade, eu acho que a Mangas leva. Pelo fator qualidade, eu acho que Animal Crossing leva, porque a, a comunidade dele até hoje ainda está muito grande. E a Nintendo está vindo com atualização em cima de atualização. Isso é bom. Agora, realmente, Call of Duty, pô, a galera se amarrou no Warzone. É, essa eu acho que é uma das mais disputadas categorias dessa premiação. Vamos ver o que vai dar. Alguém aqui, alguém aqui chegou a jogar Fall Guys?
3: Eu joguei uma ou duas vezes só, mas sozinho. Assim, é bem divertido, é bem bem legalzinho.
0: Aparentemente o Nilson jogou também. E aí? Eu Nilson? joguei. Eu joguei. E você A, gostou?
4: Cara, é olimpíadas do Faustão, né? É, é, é divertido, do é, é, é bem divertido, mas eu acho que oh, Rafa... meu. É, é emocionante quando você chega lá em primeiro, é, é bem divertidinho mesmo. Só que assim,
3: é uma diversão que você larga ela
4: rápido. Você acho que seria joga, mais divertido joga. se a
3: gente jogasse tudo junto, mas eu joguei só com desconhecido, assim, daí não.
1: É, é, eu acho que a gente todo mundo. mas todo mundo seria um tal de empurra o para pra lá, empurra o date lá pra baixo. Hum. Então. <risos> todo mundo no Dati. Só que tem
4: um problema, é muita gente, mesmo que nós vamos supor que nós quatro que jogássemos juntos, a gente meio que não se encontra, porque é muita gente, ah, é uma putaria gente, do caramba na, na correria. Mas é legal, é legal, é um joguinho bem bacaninha, mas você passa ele rápido, é um, é um hype assim que vai embora rápido.
0: É. Aquele tipo de jogo que depois
4: que, a... que você joga... O
3: Among Us é que é bem, o Among é bem... É... não não enjoa tão rápido, o Among Us é bem legal. bem.
4: É. é, realmente é muito legal, mas é aquilo que acho que foi o Xandão que falou... É, ele é legal por, por, por esse negócio de você querer saber que é o um impostor e tudo mais, mas como jogo mesmo é ah, porcaria.
3: Não, é, né? Ah, não, sim. É, o jogo em si é simples, mas é legal por essa parte, né? A mecânica de, do impostor, né?
0: É, é isso aí. Ok, gente. Última categoria, para a gente poder encerrar, porque eu também já estou cansadérrimo querendo dormir. Mas ainda temos que falar do melhor jogo indie de estreia. E as opções são Carry On, Mortal Shell, Raj Ancient Epic, Roki e Pasmophobia. Esse daí andou bombando no YouTube recentemente, que é um joguinho multiplayer de terror, que porra, vi todo mundo jogando essa coisa aí. E eu como não sou fã de terror, me borrei um pouco, então... É, eu não vou opinar porque eu não joguei nenhum deles. Alguém jogou
1: algum? Eu sei que o Dart jogou Carry On, mas é, desse... Eu joguei o Carry On, mas e... eu assim, eu acho que pelo buzz, né, pelo burburinho, né, pelo barulho que tá fazendo, eu acho que o fant Fobia, né? Faz uma fobia Ele deve deve levar nessa. Até, né? Ele é o jogo do momento. Mas o Carry On é, também tem bastante categoria. chance. Mas o
3: Carry On também tem bastante
1: chance. É, mas o On já foi lançado há mais tempo. Quando foi lançado, ele fez seu barulho, né? Mas esse aí, igual ele, qual esse aí, o Fasmofobia. Que, que... Isso. É, ele é o. Ele é o que tá fazendo mais barulho agora. Então eu acho que ele leva por causa disso. Eu não joguei ainda, eu quero jogar, eu vou, vou procurar ele para jogar. Eu acho que, se
0: não me engano, faz homofobia só tá disponível na Steam. Eu tenho sim. Ah, então, beleza. Pois bem, minha gente, agora fazer aqui o nosso disclaimer. Todos aqui somos boomers. Não somos. Não
1: diga. Não... Será que ninguém percebeu?
0: Não somos os novinhos, não somos os novinhos, não somos...
1: É, é. A gente enganava quando era só no podcast, né, que a gente não aparecia, aí o pessoal ficava pensando, quem que são essas pessoas, né, me imaginando.
4: Agora, a, gente, a gente é o Matosalém do videogame. Nossa
0: senhora. Estamos quase lá. Então, justamente por essa questão, por nós não estarmos altamente antenados no que rola é, na esfera mais social dos jogos, nós vamos deixar de comentar a respeito de algumas categorias, serei bem sincero. Uma das categorias é a de Criador de Conteúdo do Ano, em que. É, é um...
1: Que só pelo fato de a gente não estar participando é fraude. É
0: fraude, exatamente. É, é um travesti, como diria <risos> <risos> é, um travesti. Porque, por exemplo, não conheço a Lana Pearson, não conheço o Nick Merckx, não conheço o da Tatman, não conheço o Lopes e não conheço. Mas o Patrick.
1: importante é o seguinte: não é a gente não conhecer eles. Eles conhecem a gente? <risos> <risos> E as cinco e, outras cinco. e olha que a gente é o quarto podcast na Estônia.
0: <risos> nossos, nossos ouvintes estonos, estonianos, estonos,
1: eu não sei como é que é. aí, é os estonianos, muito obrigado. obrigado.
0: As últimas, como eu dizia, as últimas cinco categorias que não temos condições de é, comentar são justamente aquelas que se referem a. O... Isso. O,
3: o Cadelin diz que o Trump já tuitou que jogando papo fora é fraude.
1: Ah, eu concordo. Quero recontagem. Sim, sim. É,
3: Stop é. the count.
1: Stop the count! I won't.
0: Então. Então, infelizmente, estamos deixando de lado as cinco categorias que se referem a esportes, porque estamos completamente por fora. Melhor jogo de esportes, melhor atleta de esportes, melhor equipe de esportes, melhor evento de esportes e melhor apresentador de esportes. Gente, essas aí... Desculpa. Só se o, por, por algum motivo misterioso o, o Nilson assiste e não comenta nada com ninguém... Porque aqui, aqui os boomers estão por fora, certo? Não, a, a carinha dele já lá, sacudindo tá a cabeça, já dá, já dá a ideia de que ele também não tá nem aí para isso.
3: O, o Celso já, já saiu, talvez ele, ele conhecesse o Celso. Mas o Celso disso.
1: fosse, né? Se eu soubesse o, mais O a Celso respeito trabalhou,
3: na época, ele trabalhou nessa parte de esportes lá na Blizzard, né?
0: É. Mas, ele... uh ele poderia comentar alguma coisa, mas
3: felizmente... Mas o, o Cadelin ele falou isso, realmente eu li alguma coisa sobre isso essa semana, que a Alana Pierce uhum. tá nas notícias, que ela vai trabalhar no novo God of War, e que teve alguma certa polêmica
1: disso nesses
3: últimos dias aí.
1: Vou até aquela, fazer o seguinte. Ela aquela
3: velha ser... história da carteirinha gamer.
1: Do... Ela vai ser, carte... nesse... vai ser roteirista, né? Ela é, vai quando, ser uma das roteiristas anunciaram... do...
3: É, quando anunciaram ela, daí veio o pessoal lá reclamar, que não sei o quê.
1: Ah cara, o pessoal nem sabe qual que é o trabalho dela, bicho. É. de repente ela pode entregar um negócio sensacional, é. fenomenal, é, pelo de Deus.
0: Ela, ela é ex-jornalista da, da IGN americana, estava trabalhando na Rooster Teeth, então ela
1: tem um certo cachê. Sim, sim. Ela pra... a gente, vamos, vamos dar o benefício da dúvida a ela, a questão profissional, a questão criativa. A gente não conhece, né? Não, não, não tem como falar. Vai ser horrível, vai ser uma ah, Acabar meu guarda jogar um 5 pela janela. Né? Não, é... Pelo amor de Deus, gente. Vamos, vamos assim, um eu, eu, ponto um eu, eu, pouco mais maduro. Eu, eu, li, eu li alguns
3: comentários lá, eu vi um, um pessoal falando ah, que agora o o Kratos vai, vai ser trans uma coisa
1: Vai. Assim. <risos> eu... o pessoal não tá rasgando dinheiro, o pessoal não tá rasgando <risos> dinheiro, é uma franquia ali que eles não gostam é. de, de correr muito risco é. tá, eles arriscaram já com essa mudança da, da dinâmica do jogo God of War, né Passando vai ser a Creuza
4: muito. daqui para frente
1: é. então então eles não estão jogando, eles não vão rasgar dinheiro, não estão jogando alguma coisa, né, tem, tem, tem seus méritos ali, vão, vão dar uma... É, sem conhecer o trabalho dela, sem... não tem como. Já olha... se vai ser,
0: não, não é. Oh, e, e olha só, é interessante a gente levar em consideração também o seguinte, God of War, Ragnarok, já está em desenvolvimento, ela está entrando no meio do caminho... Será que realmente ela está entrando para a equipe de God of War? Porque ela anunciou que ela está indo para o Santa Monica Studio. Ela não disse que ela está indo para a equipe de God of War Ragnarok. Não há 100% de certeza que ela vai trabalhar escrevendo esse jogo. Ela está entrando como escritora. Mas... Será que ela só vai dar suporte? Ela não vai escrever o jogo, ela vai opinar a respeito, ela vai fazer parte de uma equipe. Talvez ela nem participe de God of War.
1: É tudo uma encosta. Ah, pode ser uma co-writer, né? uma, é né? uma co-roteirista -co é alguma coisa. É isso, mas aí. Então... Mas aí, pô, o incêndio já começa. Ah, pode escrever God of War. Né? Uh. Vai jogo. Kratos o... vai virar. A questão é a seguinte: não importa, não importa. É, é a questão, o, o último foi excelente? Foi, pode ser isso quer dizer que o próximo vai ser? Não pode ser que seja fraco pode ser que é em a mão, aí o outro pode acertar a mão ou então o próximo pode ser melhor do que esse é, é muito sim então é o seguinte é, é um produto assim, é cultural é um produto criativo e aí a criatividade é que, que determina, que manda então, Aí, você vai querer continuar jogando o mesmo jogo a vida inteira, então volta a jogar o God of War anterior.
0: gente, é, vamos chegar ao fim, mas antes de chegar ao fim, é, é, apareceu uma notícia de última hora jogada ali no nosso grupo do WhatsApp e que eu acho que merece ser comentada rapidamente, que é... HBO dá sinal verde para a série completa inspirada em The Last of Us. E aí? Como vai ser? Vai ser Ellie e Joel em The Last of Us 1? Vai ser Ellie sem Joel em The Last of Us 2? Vai ser um roteiro original?
1: E o... Eu acho que vão, vão recontar a história. Mas tá. é especulação, não tem muito mais coisa. É uma franquia aí que. Uh, a HBO é bom que eles têm realmente um controle criativo ali muito né muito interessante né Errar a mão no Game of Thrones desse último aí mas Ai, não mas, faz raiva não mas o restante é muito bom cara sim série tá é uma outra mídia é um outro público tá pode sim atrair gente para o videogame pode levar uma cultura assim de filme, de série para quem é do videogame. Tá? Então eu acho isso com muito bons olhos, assim, essa mudanças de mídias. Eu gosto muito de, de livros, de, de novelizações do, dos jogos. Eu tenho vários livros aqui que eu, que eu já li, o do Assassin's Creed principalmente, e eu acho que fica muito bom, cara. Porque são personagens muitas vezes já conhecidos, isso nos dá o um conforto, né? Você já sabe, você já. E, e, e algumas vezes coloca sobre um outro ponto de vista, a forma que a história será contada. É diferente, né? é muito diferente As uh, mídias. Então, como é que isso vai ser desenvolvido? que, ti... que, que coisa de novo vai estar? Que, que surpresa vai ter? Para quem jogou o jogo todo, se for uma repetição, não vai ter surpresa. Você vai... Simplesmente você quer ver o jogo com atores reais ali na sua frente. Mas seria legal se apresentasse um, alguma surpresa, né?
0: Exatamente. Bom, minha gente, olha só. É... Já estamos com um, um dos nossos programas mais longos, se não o mais longo. Eu vou perguntar a quem é de direito. Xandão. Xandão. Você quer fazer o seu material de board games agora? A gente faz. Por mim, a gente vai.
1: É, eu acho que já está muito, muito longo. Tá? É... Eu acho que vamos deixar ele para uma próxima, para o pessoal. Ah, então, fica, fica a questão do board game, porque realmente a gente está mais de três horas falando aqui. É, é isso aí. Já são três. Então, exatamente. Então, eu prometo que na próxima venho. Eu já estava já tudo roteirizado... Mas eu, já está tudo pronto... E eu falo isso na próxima... Que vai levar mais uns 40
0: minutos... Semana que vem a gente... A gente arrebenta aí no... no board game... Pois bem minha gente... Estamos então chegando ao final de mais uma edição... Do Jogando Papo... Se você quer estar na crista da Onda... E saber quando estaremos publicando... Ou transmitindo ao vivo... Já sabe... Vem aqui embaixo... Se você está acompanhando pelo Youtube... Clica em inscrever-se, depois você vai lá, dá o joinha, que o joinha ajuda, e assim você vai sempre ser notificado quando nós formos fazer uma transmissão. Aliás, o Dart tem sido super diligente, porque agora ele está colocando com um dia de antecedência o até, link... dois,
1: Ué, até dois, dois. dias
0: é? É. É. o link para quem quiser acompanhar a gente ao vivo.
1: Tem. Só, só, é, só queria acrescentar o seguinte, pessoal que está nos escutando, seja pelo podcast ou acompanhando aqui chat, todas críticas, sugestões são muito bem-vindas, tá? Nós lemos tudo e, e, e sejam assim, podem ser... Se tiver, não estão gostando, falam que nos dá a possibilidade de consertar, se estão gostando, falam que... As, isso, massageia o ego, a gente fica feliz, tá? Então, é muito bem-vindo, tá? Qualquer crítica, qualquer sugestão, que possa ser dada, A gente faz isso aqui porque gostamos muito de falar sobre o jogo e gostamos muito de que isso seja uma coisa produtiva, que isso seja informativo, que e não sejam opiniões simplesmente baseadas em nada, e sim algumas opiniões baseadas aqui um pouco de experiência que nós temos, um pouco de conhecimento, um pouco dos estudos que a gente faz para poder estar falando aqui com vocês.
0: É isso aí. Show de bola Você quer dar a sua opinião? Você tem várias maneiras de fazer isso Aqui embaixo na área de comentários do vídeo Se você não está assistindo em vídeo Se você está ouvindo a nossa versão em podcast Você pode deixar a sua opinião é, lá na nossa página No jogandopapo.com.br Você pode também é, Entrar em contato com a gente pelo e-mail Eu canso de falar, mas vocês não fazem É o jogandopapo.com.br jogandopapo Coloca lá a sua crítica Coloca lá a sua sugestão Coloca lá a sua opinião Que a gente vai ter o maior prazer em discutir E para quem gosta do nosso material Apenas em áudio Vocês encontram a gente em todas as plataformas possíveis Ó, Spotify Spotify Deezer, Amazon. A gente, agora a gente está na Amazon, né? Foi agora, para a Amazon Sim. também. Estamos na Amazon Music, minha gente. Olha que beleza. E vocês encontram a gente no, no TuneIn Radio também. A gente também já está constando no TuneIn Radio, para quem gosta desse aplicativo. E, obviamente, vocês também encontram a gente em qualquer agregador de podcast. estou jogando papo. Você encontra a gente, assina lá. E vai estar sempre recebendo um podcast fresquinho, toda semana. Beleza? E é isso aí. Quero agradecer aqui a resistência, a resiliência dos participantes de hoje. Foi um, muito amor. Foi um prazer enorme, revenil, paz bacana. Obrigado pela presença, Nilson. Dart, Eu agradeço. Não, é um prazer ter você aqui. E, por favor, apareça mais, que é sempre bom ter mais cabeças para discutir. É sempre divertido. E, show de bola. Xandão, Dart, um grande abraço a vocês e para você que está no fundo, obrigado pela audiência, um grande abraço e até semana que vem, como jogando papo 159. Tchau, tá, tá minha gente, bom descanso para vocês.